0: Eccoci qua,
1: benvenuti, benvenuti, nuovissima puntata dei The Homies nella loro nuova veste anche su Twitch, anche se non abbiamo i valori che ci sono proprio che hanno portato la Golden Age ad essere uno dei 100 migliori podcast di basket italiani degli ultimi tre mesi e quindi inizio subito con un esponente dell'Ancien Regime, ciao Pat. Ciao. Tutto bene. Tutto bene. Sì.
2: C'è stasera... il draft
3: NFL stasera, Mario, chi
1: scegli? Io scelgo ad, ad, uh... Io stasera penso che sceglierò il Fede da Bologna. Ciao Fede. Bella Regas, sono un mega
4: quarterback dilagno a tutti.
1: Molto bene. A proposito di Dilagnati, salutiamo il nostro amato Lorenzo che in settimana ci ha bollito per, per degli esami, così dice lui, e... come sono prostata. andati gli esami eh, Lorenzo.
2: Bene, 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 si va avanti, ovviamente sempre a piccoli passi perché non vorremmo mai arrivare fino in fondo, però piano piano ammontichiamo. Buonasera a tutti.
1: Bene, 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 bene. E questa sera siamo in attesa anche dell'arrivo del Dile che, state tranquilli, non abbandona la nave e... Verrà più tardi, anche lui sto viziato oh, di lavorare, eh, che sì, sì. io e il Pat aborriamo fortemente, esatto, però non riusciamo esatto. a convincere gli altri ad abbandonare il, il denaro. Invece chi è un ultimo, ma anche nella vita, è lo zio che ha bollito il podcast la settimana perché è un vecchio di merda, quindi c'è poco da fare. Bene, bene, cosa andremo a fare questa sera? Questa Intanto a salutare i malevole. nostri
4: ascoltatori con. Beh,
1: beh, beh, che si, ciao, si presentano in, gra- in grande stile. In grande no, stile. No, eccoci, grande famiglia. Eccoci. Adesso, anche Lisa. Ciao, ciao. E
3: Ma, questa eh, sera. Eh, chissà se l'Andrea viene, entra gridando, gridando quello
1: sul suo posto, di la- nella sua impresa, anzi. E dicelo tu, tu, visto che è chiaramente un tuo account fake, quindi non lo so. Dicelo tu, Pat. But... Niente, non dice secondo niente. Me, but...
3: Secondo me un po' sì, lo fa.
1: Allora, <ride> questa settimana vogliamo fare qualcosa di un po' diverso, quindi abbiamo deciso di parlare di basket. So che sembrerà strano, visti, visti insomma, i trascorsi della nostra crew ma abbiamo deciso di incominciare a rivedere un po' le previsioni del nostro prestigioso Maurizio Mosca senza spoiler tranquilli aspettiamo fine stagione per quelli e andiamo partendo dal basso a rivedere un po' le squadre che non ce l'hanno fatta quelle che ormai sono definitivamente bollite e saluteranno e guarderanno i playoff solamente da casa in più Abbiamo una piccola aggiunta quest'anno, anche grazie al mezzo, al mezzo insomma, visivo di Twitch. Al potentissimo, andremo a fare: mezzo. in questa puntata, anche nelle prossime, in cui parleremo man mano delle squadre e faremo insomma, un recap della loro stagione. Abbiamo deciso di fare un format molto popolare su Twitch, ovvero una tier list, e, e prenderemo in considerazione gli allenatori. Quindi, per ogni squadra poi, eh, che andremo a esaminare, alla fine decideremo anche magari vediamo, potete dire la vostra anche in chat, eh, in che categoria mettere l'allenatore della suddetta squadra. Quindi vado ad aprire la classifica NBA al momento attuale e dico che eh, l'ultima squadra per record NBA, sono con 15 vinte e 47 perse, sono gli Houston Rockets, Eh, insomma... Ecco ehm, per chi ascolterà solo il podcast, eh, si sarà perso questo momento in cui il Fede è sparito e fa il pavido e non vuole parlare. anche perché il
2: nostro (ride) Eh, regista. Ecco
1: qua. Ecco qua, ecco qua. Si
4: fermano qui. Voglio che ci ricordiate così.
1: Allora, allora Houston Rockets eh, eh, ricordiamo tra l'altro che quando avevamo fatto le previsioni ancora c'era Arden e sebbene le, i rumori di trade fossero molto forti, eh, Lore, com'era un po' l'opinione generale eh, della redazione in pre season su, su Houston?
2: Su Houston, aspetta che te la vado a prendere, perché ma devi essere pronto. Lore. <ride> Ma è, il fasc- <ride> ma è il fascino della diretta. È, è, è il fascino della diretta no? fa, fa, fa fare tutta sta melina allora, allora intanto... i Houston ma okay, Rockets i Rockets diciamo che eravamo mh, abbastanza divisi perché abbiamo un massimo qua scusatemi ancora una volta sono vittorie parametrate alle 82 partite perché io sono ancora per il vecchio conio viva la lira e viva le 82 partite quindi c'era, sembravi,
1: mh, sembravi diciamo Mario di... Vanni al processo no. <ride> per il mostro di Firenze,
4: eh? ah, qualche merenda.
2: <ride> che momento di televisione allora il, più... allora, il più positivo era il sottospertato Senza vittoria, quindi lì, li... ok, grazie. Cioè in che senso? C- come, no, come te la diciamo mettere? com'era
1: l'idea generale, com'era l'idea generale, la media magari di redazione. Allora, d- d- diciamo che po- di
2: redazione C'eravamo att- eravamo attestati su una media di 37 vittorie, quindi sulle un, 82, poco sotto il 50%.
1: Ok. Esatto.
2: E gli ascoltatori intorno alle 38.6, quindi leggermente ancora più positivi rispetto a noi.
1: C'è da dire che, come ho detto prima, c'è da fare una grossa tara sul fatto che tanti hanno, hanno considerato la stagione di, di Houston con Arden presente. Un e... problema di oro però. Fede, vuoi vuoi dirci qualcosina che tu non abbia già detto? Comunque ne abbiamo parlato diverse volte di Houston, eh, non serve neanche ripetersi molto. La domanda che ti faccio a questo punto: una domanda che mi dovresti
4: fare, c'è una domanda che mi dovresti fare,
1: ce la fate ad arrivare ultimi, sì o no? Boh, sì, ormai direi che avete quattro partite di vantaggio, quindi
4: ce la facciamo
1: ci siamo no? che ormai il grande obiettivo non hai paura di qualche vittoria No, ma quando le vincete quattro partite
4: mai, mai più. ma di che cosa stiamo parlando scusate. No, la, la domanda da farmi sarebbe Federico
1: tu Feder- quante partite di
4: Houston hai visto negli ultimi due mesi
1: guarda allora siccome sei un amico ti chiedo Federico ma quanto è bella la figa
4: ma quanto è devastante la figa porca puttana è E non da
1: margine negli ultimi due mesi quante, quante partite hai visto
4: una di troppo aggiungerei. Beh, però una bella almeno. No, no, imbarazzante. <ride> In esordio. Non mi ricordo Senti. niente di questo. Ti, ti,
1: ti faccio una domanda allora diversa. Uh, spunti di ottimismo da cui ripartire
4: da questa stagione? Te lo dico la nota del draft. Se riusciamo a tenere la scelta, altrimenti non ce ne sono. Niente neanche. No, non, non devo dire la verità. Non, Wood, eh, Porter che... magari. Wood me lo aspettavo buono, è chiaro che in un contesto del genere si fa fatica. Wood è stato sicuramente il punto migliore della stagione di, di Houston dal punto di vista tecnico, che comunque ha dimostrato di poter essere, come avevo detto, una versione decisamente light, ma... Uh come tipologia che può ricordare un Anthony Davis, quindi una tipologia di giocatore che soprattutto offensivamente sta veramente bene in, in questa Lega a qualunque livello. E' solo che dopo lì è finita, perché il secondo, la seconda miglior cosa di Houston cos'è? Jason Tate. Non so, vogliamo dire che forse la cosa più bella che abbiamo visto è, è stata che Porter Junior che è arrivato dal niente ha iniziato a fare delle belle statistiche, fare anche comunque delle belle cose effettivamente sì poi ha dimostrato di far parte di questa cultura di Houston facendosi ribeccare a figa eh, <ride> prendendosi il covid perché tra l'altro ricordiamoci che i giocatori di Houston hanno pensato bene di prendere delle croccate in bocca, mi pare sia stato Sterling Brown a prendere da una crocca praticamente perché fuori da un eh, da, uno, da un night Da un, da un mm-hmm. street club Esatto Si era infilato nel vano sbagliato E la persona giustamente Eh ma quando nel ha Quando, quando ti infili nel caso. vano sbagliato lì è Esatto D'altronde dal il Daniel House È chiaramente il, il padre reputativo Di questi Houston Rock Lui intanto. ha
1: tracciato la via Diciamo negli Lui ha tracciato la via off, E
4: gli altri e... Sono, sì, sì gli altri sono molto bravi A, a seguire in quel solco lì E, e ovviamente anche Kevin Porter E eh, e si è preso il COVID, è per una settimana e tra l'altro si è preso 50.000 dollari di multa per infrazione delle normative COVID. Quindi, una discreta testa disabitata, si potrebbe dire. Potrei dire che ha fatto bene sul campo, ha mostrato delle cose interessanti, però è una, mi dà l'idea di essere una testa disabitata che mi fa abbastanza paura, quindi non riesco a esserne particolarmente affascinato. L'unico interessante è di Christian Wood, ma come giustamente fanno notare anche dalla, dalla chat la cosa, la domanda da farsi è la pallina che peschiamo in lotteria, giustamente. se anche perché diciamo,
1: rischiate 4, anche di trova. perderla, eh, esatto. Sì. Ah,
4: se, non, se per caso la nostra scelta non è tra le prime quattro e c'è il 52% di possibilità, se ricordo bene, che si fa le prime quattro, vuol dire che il 48% di questa che non lo sia, a quel punto ne va la scelta di Miami.
1: Però, scusa, abbiamo qui un esperto di numeri, eh, Lorenzo, ci, ci bancheresti una scommessa su Houston tra le prime quattro del draft?
2: Bah, qua andiamo nella numerologia pura, dipende da che quota, da che quota tu vorresti prendere e vedo se mancartela.
1: No, Allora, proponi tu una, sì. una quota secondo te onesta, quale sarebbe?
2: Eh, ma, 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 la quota onesta è, è la quota che corrisponde alla probabilità che hanno loro di prendere come si dice di entrare nelle prime, nelle prime quattro? Oh, Sembra il Brusaferro quando parla
4: del Covid. Comunque,
2: no, a t-
1: me se ricordava se più sei... l'assessore Gallera, ti dico la verità. Ah, uh, okay.
2: fa- 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 facciamo le cose fatte bene. Aspettate, che sto aprendo il mitico tankaton, uh. Vediamo un attimo. Comunque, guarda se allora, io... una giustizia
4: sportiva, non teniamo la scelta,
0: cioè, e non esiste. esiste
4: se esiste una giustizia sportiva e merito almeno la qualità degli owner NBA, Houston merita la 32 che
1: non esiste ma ah, non spoilerare Houston, che Houston faremo ha... anche la tire list sugli su owner e <ride> allora
2: ci divertiremo parecchio <ride> oh, ah, quello sarà molto bello Houston ha il 52% di finire in top 4 quindi Beh. la quota giusta sarebbe poco inferiore al 2 1,98 1,97 non
4: capirò mai come <coughs> funzionano tra l'altro
1: ma eh, neanche Lorenzo è però... eh, tranquillo, che okay, ha buttarci no, 300 euro. Eh beh, eh beh, mi sembra sì, il minimo comunque, il Patrick, una scommessa ha detto e una avrebbe fatto vincere i nostri ascoltatori. Quindi sì, vabbè, avete, eh, sei infatti, molto indietro fai... nelle gerarchie eh, di redazione no, no, ma infatti, per quanto riguarda ma infatti... il commettitore,
2: e soprattutto il Patrick il mio, il, mio, il mio successore
1: il Patrick, a differenza tua, non è mai stato inserito in nessun girone dantesco.
4: Tra
2: l'altro, <ride> questo, <ride> questo, <ride> questo secondo me è motivo di vanto per me perché io rimarrò per sempre incastonato nei ricordi futuri delle generazioni, no? Incastonato
4: nel girone a soffrire come un cane. Rimane
2: vabbè, <ride> si soffre per la gloria. Venendo al Lus, giochino nostro in che, allora, in che interagruppamento lo aspetta, mettiamo? Aspetta,
1: diamo, come il primo diamo una presentazione, io vorrei tantissimo ah. che il Pat. Uh, leggesse le sei categorie che abbiamo deciso di, diciamo, di creare per dividere poi i, i 30 allenatori NBA Vai Pat, leggi pure eh, Partendo c'è da, il por- dal top del top C'è il Porcodio che
3: è allenatore Bibbia Imbollibile Sopra il par E ultimo nella vita
1: Ok, <ride> allora quindi iniziamo col buon Silas di Houston e decidiamo dove metterlo Pat, tu che sei stato silente fino adesso dove, ah, dove lo metteresti? Me? Ma me. bah, io la opinione.
3: Come... ok, bisogna iniziare dal Fede così. ma comunque mh, io lo metterei ultimo nella vita il Silas per questa stagione
4: ma,
1: mh, io avrei no, detto più secondo... un bah, onestamente qualcosina secondo me si è visto Fede, sì. cosa io, dici? secondo me non si
4: va, non si va sotto al bah secondo perché, me
1: perché
4: comunque
3: io credo sei... ha fatto vedere delle cose però dai questo a John Walling squadra e non riesce a fare meglio di così insomma adesso <ride> non
5: riesco a fare mi sembra,
3: mi sembra...
2: non fa una parte ah, io vorrei ragione. dargli, io, io vorrei dargli fiducia con... anche per gli anni per gli anni sì. futuri azzarderei anche un sopra al par che comunque vorrei ricordare a tutti gli amici all'ascolto ehm... che sopra al par è sempre è qualcosa di negativo però è, certo, è certo. meglio del ma- È un discorso più in previsione del futuro, cioè non è che abbiamo visto molto, anzi nulla quest'anno. Cosa poteva inventarsi con quella manica di Cialtroni in una stagione in cui più perde più fa bene?
1: Esatto, che l'obiettivo insomma era perdere, ci sono riusciti. Io sono d'accordo, su- cioè, secondo me non è proprio. Eh, quest'ultimo che va dicendo il patto quindi penso no, che siamo dai, tutti ci, d'accordo ci sta, ci sta bar. il sono d'accordo anch'io dai, prima da parte la
3: trollata eh, sta, prima stagione sta adesso, insomma, difficile da giudicare con questa squadra cioè, non si è visto molto di buono ma cosa,
1: cosa vuoi pretendere diciamo un ba. bene bene allora direi che possiamo passare oltre risaliamo di una posizione la classifica <coughs> E troviamo con 19 vinte e 44 perse i Minnesota Timberwolves dello zio. Allora, allora, eh. Eh, Minnesota. Io speravo
2: ci fosse, così almeno ci togliamo il pensiero.
1: È, è, è vecchio quello, è l'allenatore vecchio, no?
2: Eh, sì, è l'unico che è stato. Vabbè, trombato. Poi, insomma,
1: poi insomma metteremo quello nuovo. E non so, due opinioni, qualche opinione su, su Minnesota? Che cosa, che cosa ne pensate? Lore, la stagione generale, dici un po' come erano le previsioni di redazione.
2: Allora, Minnesota, uh, Minnesota partiva ai uh, nastri come una delle sicuramente peggiori squadre dell'Ovest se la giocava pari pari con OKC di redazione avevamo un numero medio di vittorie pari a 33 gli anni di Cristo che dovrebbe essere intorno a un 35% 36, no 33 vittorie quanto sono sull'82 sono un 40% quasi più o meno
1: Eh, adesso sono al 30 loro di vittorie quindi, quindi sì, direi che sono andati abbastanza sotto <ride> uh,
2: Sì, e di... E di scusa eh, per fare s- per finire il bene. discorso gli, gli ascoltatori invece leggermente inferiore sulle 32 vittorie finali Comunque di, diciamo che partendo dal, dal core Russell Towns Si pensava che questi potessero ricavare qualcosa in più In termini naturalmente di risultati
1: uh, È la prima scelta assoluta
2: sì, eh, esatto, anche, anche, esatto, anche quello magari poi, poi parleremo anche di lui perché a me onestamente per quello che ho visto non mi ha convinto fino in fondo secondo me i, i ruchi forti, i ruchi che hanno dimostrato qualcosa sono altri quindi sono la Melo, la Libarton. Eh, esatto eh, Edwards non l'ho visto con continuità quindi non, non saprei darvi una così un quadro completo però mi ha dato l'idea di un fenomeno atletico atleticamente mostruoso che intanto tirava fuori questi sì. lappi ma un, un diamante grezzo completamente da limare sotto tutti gli aspetti del gioco cioè gli mancano uno direbbe eh, ma è mai Rookie ok però gli mancano <ride> magari alcuni tipi di letture in, in attacco lo vedo abbastanza cialtrone abbastanza cambone allora da
0: quello... No.
4: Da domanda a a me sembra che non, non è automatico che sia neanche un diamante, dice Grezzo. Questo è un diamante, lo abbiamo. No? Ma S- è... Sapete cosa?
5: Sì.
1: Ma da è un po' che, che dice è... lo zio, scusa, scusa Pat, anche sentendo sì. lo zio, no, parlando di Edwards, a me dà un po' quell'idea eh, del giocatore sì talentuoso che però non riesce a sfondare per demeriti propri, la categoria magari dei Will Barton, eh, dei Dion Waiters, questi giocatori dal grande potenziale, ma perennemente inespresso. Chiaramente stiamo parlando di un rookie e di un giocatore che ha tutto il tempo veramente di smentirci e tra due anni essere l'MVP. Mi piace della il Lega. paragone con Waiters,
3: Mario, sai, perché secondo me proprio a livello di letture erano male, cioè era male Waiters ai tempi, poi, ah, poi sì, si trova sì, un sì, po' scuola a un certo un punto bello, sì. ed Edwards è male male a livello di lettura anche lui, tant'è che se noi andiamo a vedere le winshares o il voc di Minnesota, lui è l'ultimo della squadra, proprio il peggiore in quelle due categorie. E è è dovrebbe essere il sedicesimo di 16 giocatori in tutte
1: e due le categorie. E quindi oh, non va. bene, non bene, ma poi penso che anche la situazione tecnica che ha trovato non sia proprio delle migliori, diceva bene l'ore, col. Comunque hai uno dei migliori lunghi giovani della NBA, un giocatore che forse eh, per queste due ultime stagioni noi stiamo anche sottovalutando. L'opinione generale magari tende a dimenticarsene un po', ma eh, Carl Anthony Towns è un signor giocatore, è un talento incredibile, ma eh, la mediocrità della squadra di questi due anni forse un po' l'ha fatto uscire dai radar come idea generale. In più ci metti un, un Russell, un comunque un Beasley finché riesce a stare a piede libero eh, il talento l'av- l'avrebbero anche c'è cioè, comunque è Rubio, giocatori eh, sicuramente per far meglio di, di così ce li avevano, loro secondo me non partivano mh, con l'idea come Houston una volta fatta la trade di tankare forte, duro e puro no, L- loro nella loro testa secondo me per stagione avevano anche l'obiettivo secondo me e-, e il sogno mettendo tutti i pianeti allineati di poter arrivare ai playoff secondo me quello che si sono detti a inizio stagione era possiamo provarci perché no, il talento ce l'abbiamo, siamo giovani siamo forti e secondo me la stagione a partire dalla guida tecnica che qui abbiamo il buon Sanders che poi è stato silurato per per Finch e già da lì la scelta è stata disastrosa penso che la gestione proprio a livello tecnico del, del figlio del grande flip sia stata veramente da allenatore inesperto perché si è dimostrato inadatto al ruolo Per,
2: per, per darvi un dato Minnesota è la squadra che ha perso più partite partendo da una situazione di vantaggio in doppia cifra proprio per farvi capire quella che era di inadeguatezza magari di, di Sonders quando la partita contava nei momenti decisivi negli ultimi 5 minuti in cui si vede magari la famosa mano dell'allenatore magari nel leggere alcune situazioni che ne so, di accoppiamento difensivo modo di attaccare un particolare tipo di difesa che ti propone la squadra avversaria e lì si vedono gli allenatori bravi, esperti eh, che sanno appunto districarsi in questi meanti dagli allenatori che sono messi lì Diciamo più per motivi legati nel caso di Sonders a mh, situazioni extracampo perché Saunders comunque era lì per delle dinamiche che si erano create per il padre che è venuto a mancare eccetera eccetera va benissimo però non era lì per meriti sportivi ecco chiamiamolo così
1: assolutamente per no, ris- assolutamente no. Per,
2: per rispondere ai nostri amici per rispondere ad Andrea ehm, Minnesota in questo momento cioè in questo momento arrivando ultima nel, anzi penultima nella, nella big board del draft ha il 40,1% di tenere la pick di possibilità di tenere la pick perché la tiene se finisce entro le prime tre
4: è di quattro, giusto, le prime quattro Infatti, è fa tutta la differenza del mondo. Vi esatto. chiedo
1: allora, cercando qualche spunto, è proprio. Dunque,
4: secondo me, questo spunto che è arrivato è molto vero. Però... Sì.
1: Che ci dice il nostro ascoltatore che cat è fortissimo, ma gli manca la A tal proposito Io su cat
2: vorrei fare. Eh, Stiamo me...
1: facendo una domanda su cat. Vai, vai pure. Vai no,
2: no, 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 ci mancherebbe. Fai la domanda e poi do le mie. No, no,
1: io volevo chiedervi in realtà come spunto, se alla fine pensate che. E possa esprimere il suo talento da qualche altra parte se lo vedete lontano da questa franchigia
4: ah, beh. io a un certo punto non lo escludo, secondo me è la, la, la mancanza di capacità che secondo me è abbastanza impressionante di Minnesota, di, di mettergli a fianco un giocatore un altro lungo che sposi bene le sue caratteristiche ha una pervicacia che sembra quasi diabolica sembra quasi che lo vogliono
2: fatta a posto <ride> tu, eh, tu chi me. vedresti Fede come prototipo ma di posso giocatore... dirti che,
4: guarda senza voler esagerare quel prototipo quindi diciamo uno che dici questo ci sta bene non il fit perfetto non Jeremy Migrant, avessi detto
2: eh. Senza cioè, con quei dire lunghi che ti, che ti aprono il campo che difensivamente magari sono molto moderni ti che aiutano, i esatto, senza
4: voler dire il dream green del,
2: ma
1: basterebbe banalmente un PJ Tucker una cosa del genere come idea
4: esatto. posso la, la, lancio una provocazione dal punto Hai. di vista tecnico non proprio sul campo però il, il, il compagno di squadra che più lo ha aiutato a rendere, è stato l'ultimo anno di Kevin Garnett. Che è sul campo stavo pensando dell'anese.
1: la stessa cosa. Stavo pensando. La cosa che anche pensavo è che avrebbe bisogno di un floor general, proprio uno di quelli sì. che ti muove, appunto, ma era venuto in mente l'ultimo anno di Garnett, che poteva sì, insegnargli sì. tanto. Lui avrebbe bisogno, per quello pensavo anche a Tucker, perché avrebbe bisogno di veterani, probabilmente, che lo indirizzino verso un modo di giocare. sì. Eh, sì. To, I Touch Gibson di 4-5 anni fa ma anche buono.
2: quello di quest'anno anche quello di quest'anno, è quello di quest'anno lascia fare che sì.
4: si domina eh, sta abbastanza sì. sorprendendo
2: sentite cosa dite io sul discorso di su, no, per chiudere Vabbè. il discorso di Kat Kazimas. secondo me l'anno prossimo sarà molto interessante da vedere perché è
1: morto tutto è morto tutto. Lore, sei saltato tre volte, ripeti il concetto per favore.
2: Eh, purtroppo, purtroppo, guarda, non so come mai stasera è così. Eh, a volte va, a volte ehi, non va ehi, la ehi. connessione. Um, ma lasciando stare il discorso di quest'anno, dicevo che è particolare, stagione iperframmentata, covid, eccetera, io comunque vedo un cat anche proprio dal cat personaggio lo vedo meno bambinone meno giocherellone, perché comunque ha avuto una serie di disgrazie clamorose perché il covid gli ha certo. falcidiato la famiglia e quindi questo potrebbe essere magari una molla che o lo fa affossare definitivamente e quindi non regge oppure può essere il famoso bounce back che rimbalza indietro ed è la scusa per Focalizzarsi esclusivamente, che ne so, sul campo, sul dire Ok, io ho un talento devastante, vediamo di essere duro, perché comunque Tauston è mai stato uno. Uh, uno cattivo in campo, uno uh, no, animato mai. dal fuoco sacro, ecco, vediamola così. Quindi potrebbe essere anche questa una chiave per l'anno prossimo.
1: Cosa dite invece per quanto riguarda la nostra tier list? Consideriamo Saunders? o andiamo And a vedere Il intanto è arrivato. Consideriamo direi il dire. direi di, di andare su Saunders, cosa dite? No, io considerei il video. Buonasera a tutti,
6: benvenuti! <ride> Mezz'ora, benvenuti.
1: Allora, riniziamo il podcast perché è arrivato il deal Siavi. e quindi
0: can- esatto, cancelliamo tutto quello che... che abbiamo
1: detto fino adesso.
6: Beh, certo, chiaro, bisogna tirare una bella recettata guarda il dire come Cagliardo doppia. per ha raggiunto
2: i playoff.
6: Grandissimi dopo dieci anni playoff. Ho tutto, cazzo! Porca puttana Cazzo, <ride> che beva playoff. Che bibbia! Grazie al Crispollo. Senza Crispollo siamo nessuno.
2: Siete dispersi senza Crispollo.
1: Allora avete oh, sentito lo sfogo del Dile è Insomma bello carico per questi playoff Dile dici la tua Stavamo decidendo se mettere nella nostra Tire list degli allenatori Il Sanders o il Finch per Minnesota Cosa dici? <ride> Siamo anche in radio eh? Tutto questo silenzio non è Molto, molto bello
6: per me, la belva, e lui
1: va sì, bene, il panda va bene. della Trudy.
2: Io, io allora, metto il chi, no, aspetta, perché...
1: no. Devo no, fare un piccolo,
2: nella vita. no? Ma il Sounders... Sì, quello
1: sicuro. No, eh beh, fare,
3: mettiamo quello nuovo dai. Cosa mettiamo? Sounders che è stato silurato.
4: Mm-hmm. Volevo, ah, volevo fare ma solo il quello...
1: piccolo, 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 proprio così è inciso, chiedo scusa agli ascoltatori che il dire purtroppo oggi non hanno fatto il richiamo di Pfizer e quindi è per questo che, che... grande
6: è... un eh. se vi con i sans spacco la faccia a tutti
1: vengo
2: a Ma <ride> <ride>
6: a, a quanto grazie. sono
1: scarico. voi ridete ma è la cosa bella che lo fa davvero eh? quindi... è sì, quindi chiaro quindi, quindi a... spero,
4: spero torni la zona rossa infatti per quando <ride> Cosa calco,
2: comunque, io metterei Saunders per il semplice motivo che le ha giocate, ne ha giocate di più. Ha dato eh, lui pensavo di quello l'impronta, diciamo negativa alla stagione, quell'altro è più un traghettatore, e poi in questa immaginetta che sembra un santo con l'aureola, mi, mi fa
1: troppa pena. Beh, allora ah, visto scusate. che mettiamo Saunders penso non ci siano discussioni sul fatto. che S- sia un... scusate,
5: lui vita, scu-
6: eh. scusate, la rottura di palle. Ma no. Silas, ho, eh, Silas, ho visto che l'avete messo va. Sì, merito
4: non
6: è male. Però Silas, male. a livello di, di coaching, non mi
4: sembrava male. No, non, 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 è so male, non è male, infatti. Mm. L'abbiamo messo a metà su quella che è la prestazione della squadra. Mm. Secondo me, ha esibito un coaching discreto. Infatti, mm. è chiaro che mm. poi. Per la squadra che è l'ultima, fai fatica più è Buon,
6: oh, chiaro. Mm-hmm.
4: Era deve stata una fiducia, forse eccessiva, perché comunque devi mm-hmm. comunque venire a patti col fatto che oh, certo, la squadra è straultima mm-hmm. fai fatica. Mm-hmm. Cioè, diciamo mm-hmm. che una superbiale, mm-hmm. magari sarebbe riuscito a mettere una squadra in campo da fare qualcosa di meglio. Poi, ovviamente, vorrebbe dire che l'avrebbero rapito, tipo mercoledì da Leoni, per impedirgli, perché l'obiettivo era mm-hmm. perdere, perderemo chiaramente. E l'abbiamo messo lì facendo una tara tra quello che secondo me alcune idee di gioco mi hanno fatto vedere che sono interessanti e secondo me finché la squadra ha tenuto all'inizio avevo visto le cose interessanti sia come sharing della palla e quasi lo dico piano dal punto di vista difensivo cioè, avevo ma, visto Fede, eh, voglio
6: fare una domanda riguardo a Silas secondo te ti ha dato <ride> Il, di essere tipo un Atkinson al primo anno che sembrava che fosse un, buon, un
4: discreto allenatore o no, sì, se c'è di più per Silas guarda non ti so dire mm. quanto ce n'è più che altro perché abbiamo un, un fantastico un'era di cazzo e quindi non, lì veramente io non ho idea che lì esplode fa sì, sì sì sì, la, 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 no, no. la Dolan move via tutte,
0: Comunque, non, 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 allora, che...
1: intervengo a gamba attesa prima che mi ributti fuori di nuovo Slimial per dei motivi che non conosco. Ti invito sì. il Dile a rivedersi la puntata per sapere che cosa ne pensa veramente il Fede su Houston, sì. così Così poi recupera sì, anche sì, sì. tutto il quanto detto. Andiamo oltre se sei d'accordo sì, dire, sì. con la prossima Sì, sì no, 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 scusa, Mario
4: ma mi permetto solo di dire che Luca Paroli ha detto che al dire che si viene a Genova, poi cercano, cercano insieme il fattone. Sarebbe un, Gra- eh, un... Beh, chiaro, beh, beh,
1: beh. Chiaro. beh vecchio
6: cuore, vecchio cuore, ci manca esempio, un po' il, il video, quello di Karmapolis, che aveva mandato perché
1: Sappiate Pensavo che se le... facciamo. Se facciamo la si salta, se facciamo la list sui nostri ascoltatori, il Genova Fattone va in vecchio cuore. Eh, vi avviso
2: subito: eh. <ride> eh, sì,
1: sì, direi di sì. E tra mm, l'altro, soluzione. vorrei far notare una cosa: il Genova
3: Fattone credo sia scomparso con la con uh, l'ultima programmazione della, no, della stagione di Stranger Things l'ultima, credo infatti per <ride> quello mandò quella
1: foto la strada verso casa che sembrava Stranger Things
0: che bello eh, no,
1: è andato nel sottosopra, lo ricorderemo così andiamo oltre quindi sì. con 19 sco- vittorie e 43 sconfitte, abbiamo due squadre quindi andiamo a esaminare gli Orlando Magic e okay appunto eh, Lore, dici che cosa ne pensava la redazione a inizio stagione degli Orlando Magic
2: allora stavolta mi sono preparato con le conversioni, i Magic avevamo una media di 32 vittorie che corrispondono alle 28 vittorie del nuovo Conio eh, sì, e siamo un po' lontani con... esatto, più o meno sì, direi proprio di sì, e come ascoltatori eravamo ben più positivi con 34 vittorie che corrispondono quasi a una trentina del del numero di vittorie attuali parametrate sulle 72 diciamo che è un po' drogata questa statistica dalle scelte di Orlando, ecco se posso darvi un un assolutamente
1: diciamo che queste, queste previsioni tenevano sicuramente in considerazione ma puoi non metterli prima così, mi danno un fastidio vederli.
2: Lo facevo per evidenziarlo. No, se, no, se no, disturba, no ma ritorni, Mi disturba, mi disturba. In Quando sarà ora Rit- di Rit-
1: muoverlo. Lo muoveremo. Ritorno in panchina. Eh, Orlando, sicuramente, eh, veniva dalla scorsa stagione più che, più che buona. Con, eh, appunto a- Avendo raggiunto i playoff e avendo, avendo fatto una stagione di assoluto livello diceva bene Lorenzo um, a, alla trade deadline si sono mossi parecchio quindi Vucevic Gordon, Fournier si sono liberati di, eh, di, diversa, di sostanzialmente tutto il core che li aveva portati appunto l'anno scorso eh, nella bolla appunto di Orlando e, e hanno intrapreso adesso quindi la strada per quest'anno del tanking uh, Pat, come la vedi la stagione dei Magic di quest'anno? Che cosa ne pensi? eh... Sei rimasto sorpreso di vedere questo cambio così?
3: Cioè nel senso, aspetta, i risultati non tanto perché nessuno li vedeva particolarmente bene Eh, io mi sembra di avergli date i 30 vittorie, credo, giù di lì e bisogna dividere la stagione in due parti la prima è quella eh, pre-deadline dove Orlando stava ancora lottando così a memoria per i play-in e poi post deadline è andato completamente in rovina la situazione e mi sembra che ne abbiamo vinte veramente una, meno di una manciata di partite così a memoria. Quindi eh, c'erano state partite all'inizio in cui si era visto anche del discreto basket insomma per quanto Steve Clifford non, non mi faccia impazzire come gioco e... Non stavano andando malissimo. Poi ci sono stati infortuni, quello di Isaac all'inizio, proprio prima stagione. Poi c'è stato l'infortunio a, a Fultz e, che hanno un po' condizionato le prestazioni, ma soprattutto ha condizionato tanto la deadline. Dove giustamente, secondo me, la dirigenza ha voluto tracciare proprio una linea e dire: Ok, basta, ricominciamo. Però, ovviamente. Poi Ha condizionato anche la prestazione e, e poi anche l'operato un po' di Clifford.
1: Ma eh, invece di quello che hanno, diciamo così, ottenuto da questo core eh, dei nuovi giocatori. C'è qualcosa che vi ficca in particolar modo? Lorenzo, le chiedo a voi se tra le nuove acquisizioni c'è qualcosa che vedete possa essere un po' il cardine del, del futuro dei Magic aspettando sempre magari la resurrezione di Isaac soprattutto il Fede so che lo aspetta parecchio non bestemmiare non uh, bestemmiare Fede io, io, io,
2: io dile vai te eh?
1: Ma io sei, vado no, io,
2: eh, ti dico di no sul
6: discorso, Allora, sul discorso volevo solo fare un inciso nel senso che mi sembra sostanzialmente quello dei Charlo cioè un allenatore che ti può portare fino al massimo, fino a un turno di playoff e poi basta. Cioè è un allenatore di stabilità, questo vedo di Clifford. Non ha un sistema particolarmente identificativo e quindi è un allenatore che ti può tenere, diciamo una squadra stabile ma che non ti aspetti grandissimi miglioramenti dai suoi giovani cosa che è venuto a orlando poi anche charlotte insomma non, non ho mai visto un grande sviluppo dei giovani da parte di clifford mi sembra proprio l'allenatore classico con i senatori che ti fa arrivare né nel, nel, nel carne né pesce sostanzialmente <coughs> I nuovi giocatori Orlando, mai come ora, è ancor di più un cantiere aperto e effettivamente Isaac è tutto da scoprire. Un giocatore che a me non dispiace, sono come il Fede che vede comunque dei grandissimi margini di miglioramento. Quest'anno, purtroppo, infortunio la un Pochino l'ha limitato, anzi, senza dire un pochino <ride> l'ha limitato dal punto del morale. Nel morale <ride> e cioè è, è, rimasto è, C'è esatto, rimasto è rimasto è, e stronzo, è rimasto tecnicamente stronzo. E Fulz comunque ha dato dei segnali più che positivi. Insomma, vediamo come va. Anche lui un
4: giocatore, intanto prima mm. di ah, morire,
6: beh, che, che pensando. Ah, no. Gli anni precedenti ormai lo si vedeva fuori dalla lega. So che il Pat Fultz no, non full-tri sono un
3: d'accordo. No, secondo me, proprio un, non c'entra pochissimo in sta lega. Non, non ho visto questi Se ci, miglioramenti. Ci sono stati non ci sono stati miglioramenti che me lo facciano sembrare un giocatore NBA. Di quelli allora, che sta... è un'opinione
1: rispetto no, ad non... altre cose che hai detto, Pat, è un'opinione tutto sommato, legittima, nel senso che comunque capisci... sì, 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 no, no, per l'amor di Dio. Anche perché è... stiamo parlando comunque di un esterno con pochissimo tiro. E nell'NBA attuale, eh, diciamo così, già la tipologia di giocatore, è un po' particolare, eh, farebbe un po' di Poi non tutti i problemi non gioco... ha avuto assolutamente. No,
6: poi non ha queste letture di gioco imprescindibili, Fulz. Anche questo no, lo limita, nel senso che è vero il tiro è aberrante perché anche questa stagione ha tirato veramente male. Fulz, però, se avesse avuto le, delle letture di gioco, diciamo un po' permettetemi un paragone, anche se non ci sta, ma voglio dire all'Alonzo Paul per fare un paragone, appunto magari gliele facevi passare, dici va bene, a quei limiti, ma nel futuro può diventare qualcosa chiaro è che il discorso del pat eh, ci può stare, però io dalle aspettative che ormai erano pressoché nulle a un giocatore che comunque riesce a stare in campo e dico vabbè non era eccezionale ma almeno può starci le passate stagioni neanche quello vediamo un attimino cosa ne ricavano poi c'è Cola vediamo com'è eh, ha avuto volevo citarlo attimo. anch'io Esatto ha avuto un po' il primo anno da guardia nel senso tira male a qualche sprazzo vediamo come va poi hanno vender Carter vediamo cosa può produrre all'interno di Orlando, certo è che è un po', un, un po', devono mettere un po' a posto il roster in maniera sensata, cosa che Orlando l'ha avuta fino a un certo punto, a mio avviso. Assolutamente. Io su,
2: Cliff, io su Clifford volevo farvi questa domanda. Ma, banalizzando molto il concetto, è così tanto più scarso di un Vogel per dire? perché sì. secondo me il problema di, di Clifford ma non sono così d'accordo perché il problema di Clifford che comunque quando abbiamo detto comunque allenatore mediocre che ti porta oltre un certo punto però qual è stato il giocatore più forte che ha allenato Clifford? Kemba Walker. Kemba, Walker Kemba Kemba Walker, Walker. Sì. Esatto. Cioè, non, non è che abbia avuto tutte queste corazzate queste squadre
6: però, per poter se ambire po- a- se posso permettermi però voglio dire Lorenzo Vogel ha avuto anche dei Pacers che è vero avevano Paul George per l'amor del cielo però insomma è un po', è un po più avvantaggiato io vedo è chiaro che Paul George è più ha più talento di un Kerba Walker in assoluto eh, a prescindere poi dal, dal... ruolo
3: di Lorenzo secondo me ha senso perché Vogel anche lui allenò Orlando prima di, di Clifford non è che raggiunse risultati migliori e... Quindi ah, sì. può essere, può starci. Cioè, bisognerebbe vedere eh, Clifford in un contesti un po' più competitivi. Non,
5: Dai, non io è una
2: La mia idea di Clifford è proprio quando uno, se uno mi chiede, dimmi l'allenatore medio in NBA, cioè l'allenatore né scarso né fenomeno. Secondo me, proprio nel mediano, sta Clifford che è un normalizzatore. Uno che ti crea una struttura difensiva, poi al netto, chiaro che se giochi con Vucevic da centro e Fulz e Carter Williams è logico che la tua difesa non sarà mai a livello elite. Però comunque già Charlotte è una squadra abbastanza dura, abbastanza difficile contro cui segnare. È uno che appunto non ha dei concetti offensivi articolatissimi, eh, però è uno che con quello che ha riesce a a... Ravanare un primo turno di playoff, una roba del genere. Mi sembra uno un quello... mol- molto Chima. solido. Mol- mm. eh.
1: Mi dai oh, Lorenzo Lassis? Così, visto che stiamo parlando di Clifford e mi dici che lo metteresti assolutamente nella mediocrità, cioè anziché nella mediocrità, nella media che è un po' diverso. Adesso sì, puoi prenderlo e lo spostiamo nella nostra tier list. Io direi che anch'io sono d'accordo sul fatto di metterlo esattamente, diciamo così tra il no buono e il no cattivo decidete voi se è imbollibile o sopra il par
5: io
3: il lo paro. metterei a me non piace tanto però per questa stagione cioè, mi piace relativamente insomma, per questa stagione che secondo me l'ha, l'ha disputata bene finché ha potuto disputarla e anche per i risultati della scorsa stagione considerando la squadra io lo metterei in Bibbia che io vedo una categoria ma ah, Io vedo così il Bibbia, cioè l'imbollibile per me è quello: l'allenatore medio che si mantiene la panchina in NBA Gli è solido, ma non fa. Mm. se la mantiene, ma non ha fatto una, una grandissima stagione. Bibbia ha fatto qualcosa in più. Secondo me, considerando quello che è successo a Orlando, mm. alla roster che ha avuto Clifford, secondo me ha fatto un po' più della media degli allenatori, anche se io non ne vado pazzo, eh, però mm, mi è sembrato.
1: D'accordo. Secondo me è un però, filino troppo, metterei più imbollibile pensavo, come categoria. Io
2: pensavo: anche per me cioè, da quello che è uscito da quello che è uscito dalle vostre impressioni, io pensavo di essere generoso a definirlo imbollibile. Però, no, cioè, a me a sta me benissimo no. imbollibile. No,
4: beh, ma però, per il livello, livello Bibbia è tipo il Malone di Denver che. Sopra media, però è sotto gli scols tra i poco mm. di questo mondo, no? Esatto.
2: Cioè, esatto cioè, media bisogna, media fare anche, che... bisogna fare anche la tara su quello che arriverà dopo perché se no esatto, esatto. cominciamo, cominciamo a essere già di manica larga è un problema. Per quanto io, a me piace, cioè, ci siamo invertiti. Il Pat non piace, ma lo metterebbe in Bibbia. A me piace, ma lo metto in invollibile, cioè, ma non, in assolutamente. Assolutamente.
3: No, no, non in assoluto, ma per il campionato che comunque ha fatto quest'anno, sì, sì. ma per l'anno scorso. Eh. Eh. Sì,
1: dici, comunque non è colpa. sicuramente non, so, non è colpa sua il record. Sì,
3: tanto record per dire, momento. secondo me Clifford, per la squadra che ha, ha fatto un campionato migli- migliore rispetto a Popovic quest'anno.
6: Però, però insomma, era a est, dai. Anche quello ha un suo peso, se era ovest... Vabbè, ma gli è successo
3: so. di tutto a sta squadra, però.
6: Cioè, eh, ecco. vabbè, dai, se era a ovest, negli anni precedenti non arrivava neanche con... Eh, al playoff, dai anche perché era l'est.
1: Allora, però sì, una squadra... il... No, allora, continuando a parlare di est prima che il D'ile si, si arrabbi troppo. No, fatto, no, 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 io... no, ma ci sta. Era solo un modo per andare avanti, D'ile, non ti okay, preoccupare. Ok, vai, vai,
6: vai, vai, <ride> vai. Con,
1: lo, con lo stesso con lo stesso record, stessa insomma, conference abbiamo i Troy Pistons, quindi Eh, medesimo record 19.43 e Lore, dici un po'
2: allora i Detroit Pistons partivano da un pronostico di di una media di 24,5 vittorie eh, sulle, sulle 82 che facendo subito velocemente la conversione corrispondevano a 21 vittorie sulle 72, e direi che quindi...
1: quasi siamo in linea Dai, bene o male
2: all'unica cosa se vogliamo proprio fare le pulci questo dato è drogato date al gioco di parole <ride> allora, è venuto così perché mancano le vittorie del maroccano
1: ah ecco eh, Fede, e... puoi togliere Lorenzo dalla chiamata, per favore?
2: Ma no, 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 mi è venuto completamente. E lo facciamo
4: subito. Mm-hmm. Completamente. Però dopo lo rimetto due volte più forte perché devo dire che a me piace, <ride> Bisogna metterlo.
1: Va bene. E dai.
2: Gli ascoltatori invece partivano da una media di 25,5, che normalizzate alle vittorie di questo più di 22.
1: Allora, schifo dovevano fare, bene o male, schifo tutto sommato hanno fatto, dicevamo uh, in pre-season che era forse uno dei roster peggio assemblati della storia NBA e, e sostanzialmente questo è stato. Uh, c'era grande interesse per uno, la stagione di Jeremy Grant che ha dimostrato ampiamente di meritarsi il contratto ricco che gli hanno allungato i Pistons in estate e magari vedere se c'era qualche altro diamante grezzo come piace dire a Lorenzo dai, dai meandri delle loro firme estive e anche al draft e allora la mia domanda è qualche cosa si è vista, qualche piccolo spunto per il futuro perché comunque la stagione è andata come ci aspettavamo Avete visto qualcosa di interessante in Detroit? Ammesso che abbiate no, mai credo. visto qualcosa di no, Detroit? No, a parte il Pandoro, amici. Eh, esatto, mamma mia. Il,
2: il, il Pandoro.
5: Grazie
1: Pandoro.
6: No, posso Pana. dire solo che Killian Ice è stata una delusione di quelle grosse eh, onestamente. Vabbè, è morto cagare... tipo subito dai. sì, però sì, d'accordo, però ha fatto cagare al cazzo anche quando ha giocato non, secondo vediamo.
3: me non malissimo invece il, il Sadiko assolutamente. e ultimamente Grazie. questo Isaiah Stewart sì. che è mo- sì, un giocatore che magari non, non diventerà mai nulla di importante però un fisico che si fa sentire, ecco, che solo quello gli permetterà, se non altro, di stare in NBA, secondo me, è molto molto, molto mh, forte fisicamente gran
1: rimbalzista insomma, in, mh, fa le sue cosette e invece Ma magari i di Dombia e di Allo, quella gente lì così, cosa mm. dite, avrà un futuro in questa Lega o sono degli Ma... ultimi, più ultimi non si può Ma, non superlente. mi piace
4: il, il, il Dumbo è two years away from being two years away come si dice tra l'altro anche Kilianensi diciamo che per il futuro mi chiedo se riusciranno a staccarsi dall'ombra della, della mediocrità
1: è dura eh.
4: a me, me sembra veramente
3: bene no ma me sarebbe meglio se arrivassero uguali. alla mediocrità sti qua per come sono
4: Ah, no, certo, no, ma io intendo in un piano anche triennale, che magari passo nei prossimi due anni a perdere eh, e però poi vediamo.
1: devi considerare che probabilmente tra due anni eh, finisce il contratto di Gerami. Eh, il contratto di Gerami, e io penso saluterà caramente con la manina mm. e porterà i suoi talenti da qualche altra parte. Ma io fossi molto stronzo, lo cederei mm. bene
4: Gerami Grant, perché se non, non,
1: è... non ti in contesto, non serve
4: niente. È tutt'altro che
1: da escludere una mossa del genere, comunque è un bel asset adesso, eh, sebbene sì, prenda discreti soldoni, tutto sommato è meno brutto di quello che sembrava quest'estate, il suo contratto e penso che ti daranno... Ah, il suo contratto, perché sca... lui è,
4: credevo meno brutto di quel che mi sembrava, con quei capelli no, che no, no, tanto di no, moda no, adesso eh. nei con sti vermi del cazzo, insomma... Comunque, cioè, è chiaro che sta facendo tante statistiche, ma è evidente certo. che non è assolutamente. Ma che tipo, tipo di... Dai,
1: senti, ma scusa, che statistiche sta facendo? So che Secondo me sono empty calories. Eh. <ride> Un pochetto forse sì. Eh. diciamo che sta paddando come un lurido come un maiale. Se fosse un domani, cioè, ma...
4: chi ce l'avesse alla Dynasty sarebbe molto carico. Mettiamola così, eh, assolutamente. Se fosse,
2: ancora rimasto, no. se fosse ancora rimasto in gioco, perché...
4: tra l'altro, Beh, è evidente. Comunque, che voglio dire, ok. Primo in una squadra che punta i playoff, anche no. Su quello, no, direi che non ci sono dubbi, ma, ne- ma neanche, neanche secondo. secondo. Secondo me è no, il eh, diventa terzo no, vabbè, Beh, puntare Pat, ai playoff, sì, sì, No, ma
1: magari Patti intendeva forse una contender o una squadra mm. molto forte. Vabbè, lasciamo stare
4: una contender, però voglio dire, però ve, ve, per...
2: vediamola così. Come abbiamo detto, sì. se, se metti Jeremy Grant mm. in questa Minnesota dove dovrebbe fare il terzo o il secondo bis in no, Minnesota non penso che scusate, sia un no ma
4: facciamola più semplice scusate il terzo in una buona squadra di playoff ci sta sì, scusate e non, è, non, sarebbe, non sarebbe il terzo a Charlotte in questo sì. momento ce ne ha tre più ah, forti vabbè. di lui Miami ne ha due ma perché a New York tre più forti ne ha due forse che, che ti fa schifo al di là del fatto che sei solo di rendolo ok ma in non ne ha tre più forti, ma di, anche di, di, da, fatto, anche
1: di fatto l'anno scorso era il, il, praticamente il terzo di Denver eh, in tanti frangesi, sì, quindi, infatti, cioè, quindi non, ci sta, ci sta di poterlo fare. Bene. Beh, direi che insomma c'è poco altro da dire sulla squadra tornando
2: a Detroit. Io penso sia la squadra più brutta. Cioè, onestamente, non, non ha nessun. Non nessun volevo infierire, motivo. però
1: sì, era quello ma sostanzialmente. No, ma,
2: ma, 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 eh, ma lo dicevamo prima: dicevo, oh, la peggio
1: assemblata della storia. Si sapeva già eh. dall'inizio. Comunque, ma non preso
2: 180
4: lunghi, così
2: Dai, uh, ci, ci tocca a ovvia- eh, ci tocca a Allora, Valutiamo Dwayne la stagione: eh. stiamo valutando eh, la stagione. valutiamo
1: la stagione, non la carriera.
2: Ultimo oh, della
4: vita per me va, no, forse l'ultimo della me... vita. No, io dico va, forse, forse pecco io. Di eh, no, per dai, va. però secondo me hai, fai anche fatica perché mm-hmm. vedo, e quanti
1: avrebbero stesso? fatto
4: meglio con questo roster? Questa cosa che vuoi vuoi adottare adottare. Alla fine.
2: Però, però comunque, ci sono magari dei roster che fanno cagare che un minimo sono mm. divertenti. I eh, penso che tra, a breve nerviosi. ne vedremo
1: uno, esattamente a breve ne no, vedremo uno. no, beh, ma quello
4: è vero, però divertente. Diciamo che è una cosa soggettiva, tendo a toglierla. Possiamo parlare forse mm-hmm. di, qualità, di, di efficacia di gioco. Lì,
2: sì, certo. per bravo. Però... No, io, per, io, io per divertente intendo proprio non che ti segnano 150 beh, comunque, punti. Però subito, una squadra di mettere delle squadra... basi
1: Mette delle eh, basi esatto, che magari per gli anni prossimi ha un sistema di gioco consolidato. No, che, che per Perché perdonatemi, sì. io vedo il roster. Ma io le eh... basi non le ho viste, infatti, infatti non ho fatto siamo d'accordo,
2: punto stavano dicendo quello. Tutto punto... ah, okay. per quello, secondo me, da tirare? No, è, giù per, nella no, vita. è che
4: mi spiego: è che, secondo me, è l'ultimo nella vita è uno che non solo aveva un roster di merda e ha fatto di merda, perché, come dire, uno aveva un roster buono e ha fatto discretamente bene. Grazie. Cioè, Per me uno che dici Mitch, aveva una squadra che non era fenomenale ma era decente e veramente non l'ha fatta ah, ingranare. No, io cioè, io qui, il discorso, qui ti dovevi fare ingranare.
3: E Ti faccio il discorso inverso che farei per Clifford cioè un allenatore che fondamentalmente Clifford non mi piaceva tanto ma che secondo me ha fatto meglio delle, di quello che mi aspettavo da lui e quindi l'avrei collocato un po' più in su. Duencese è un allenatore che mi piaceva, ha fatto bene a Toronto eccetera eccetera e quest'anno mi ha deluso tantissimo per quello gli
4: darei proprio l'ultima... Se, secondo me c'era un, un desiderio abbastanza generalizzato di, di mandare abbastanza in vacca la, la stagione, gli una volta che ha ceduto Terry Crawl, che è rimasto a tenere un, un, minimo, un ordine Derrick Rose tra l'altro rendetevi conto di cosa stiamo parlando cioè chi è che metteva la squadra in campo che, chi, chi c'è che, che li tiene in campo in questo momento io no, faccio nessuno, fatica a vedere il roster e dire minchia, cioè, per me questo qui è un roster che è ultimo nella Lega che è penultimo della Lega minchia è andato meglio di quello che pensavo a momenti. cioè se guardi il roster di Houston è meglio quello di Houston
1: io sono d'accordo abbastanza col Fede, per questo tenderei a non metterlo ultimo nella vita, ma Se bah.
4: niente più di BA, eh? Cioè, no, no, assolutamente. Di di assolutamente eh, però mi dico che Ross è desolante, veramente desolante.
2: Quindi adesso il chi dai,
4: Sì, direi di sì.
1: Invece discorso totalmente totalmente diverso, per la prossima squadra ci trasferiamo a ovest con 21 vinte e 41 perse abbiamo gli Oklahoma City Thunder
4: Loro... non diamo per morti questi Oklahoma no, City no. Mai, mai. I, i City
1: Thunder mai. non si danno non si danno mai per morti
2: allora City i than. nostri amati City, City, City Thunder ah no non era quello allora 25 vittorie di redazione che con il nostro amatissimo come no nuovo conio passano a 22 sono a quindi 21 anche... eh, quindi ne hanno linea. fatto eh, ma sono a 21 ora non ne ora, 21, no, non sono 21 no, non ora. Ne... ok ok
1: penso e che il, il massimo disco... finiranno a 25 ecco diciamo una roba del genere
2: sì, no, infatti, mentre aspettate che prendo il dato di, eh, del, dei nostri amati ascoltatori anche loro sui 25 e mezzo quindi declassati a 21 <ride> il discorso è che Oklahoma ecco, City è partita bene perché comunque giochichiavano erano anche interessanti da vedere hanno fatto delle partite in cui hanno tirato fuori discreti upset perché comunque Shy e Orford avevano troppo forti utile. per
1: perderne sì sì
2: ma um, questo non lo so, però si potrebbe ritornare al famoso discorso di prima che facciamo con Chesi, che magari erano semplicemente messi bene in campo e tutti Era erano messi per possesso sì. di poter fare. Eh, esatto, io poi non, non, non ho approfondito il discorso perché sapevo s- s- saremmo arrivati qua, sì. però è quello, è quello il punto, il Dagenhout o come cavolo si chiama, che oltre a essere un uomo molto brutto come si vede in questa foto in questa iconcina qua mi, mi sembra che finché gli obiettivi dall'alto Ma... erano boh, proviamo, vediamo questo roster come va mi sembra che ha proposto delle cose delle cose buone, poi quando ha detto il palazzo deve crollare e hanno fatto le cose È per bene, hanno perso di, di no, fine, stanno senza... insomma
1: stanno tankando in maniera Beh, gli, hanno,
2: gli hanno
3: tolto tutti essere. dalla squadra, quel poveretto di Tygnoid, sì, di, sì, di sì, sì. come cazzo si
1: chiama allora loro um, hanno comunque delle basi per il futuro perché comunque secondo me, a differenza di Troy, hanno molto più talento possibile anche eh, tra i giovani al di là di SGA che eh, se eh, um, Grant eh, lo vedevamo comunque lontano e comunque mai più di un terzo in una squadra forte SGA ha il potenziale per essere una, super, una superstar eh, di livello assoluto e un, secondo, se...
4: di livello, secondo
1: sì, un secondo di altissimo livello. Sì, un secondo di da
4: titolo, non so dire se da
1: titolo. E adesso ah, primo...
2: poi... prima scelta sono d'accordo no? Eh, secondo sì. Abbastanza. E allora
4: sono il play-in tranquillamente c'è cioè, anche Dort, sì. non gioca più, non solo Sga, Che quindi. bibbia Dort. Mm, oh, vabbè, visto che parliamo... ha detto vabbè, stai lì.
1: Fede, visto che parliamo dei giovani di prospettiva che hanno, vuoi fare un'elegia di 15 minuti su Pocuseschi e le sue <ride> doti da cecchino
4: infallibile? Madonna quanto è un mito il Pocuseschi! Ragazzi, io, io ammetto di guardare a me Pezzoni o più di quello che dovrei ammettere per quel cazzo di pezzo, non so, di Pogostiche che c'è là in mezzo al campo che non ha ancora un'idea del gioco è una eh, cosa diciamo, meravigliosa
1: deve sistemare un po' tutto, tutto, tutto da, dal tiro, che insomma, soprattutto la prima parte di stagione, veramente no, non ragazzi, gli avevano spiegato le certo. regole e lui Diceva sì, sì, Davata, è, tiro, diceva, Sì, terno, io tiro, io, io tiro. C'è diciamo, boh, bisogno boh, anche terra. un po' di atteggiamento in biega, sembra un po' molle. Sì, parziali
4: bucelliane cioè come, come percentuale, una roba meravigliosa, è stata. E tu ora è al 33% dal campo. Ma come fai a non amarlo? <ride>
1: ma veramente,
4: Penso, ma, è... ma guardi che ha giocato 30 minuti, 2 su 11 dal campo, 1 su 7 da 3, tre rimbalzi, una stoppata. Ma questo è un dio ragazzi. Questo ci sono un... forti
1: vibes alla Barniani per me per questo giocatore.
2: durissime,
4: uh, no, Sai che non sono d'accordo? Eh? Non sono d'accordo perché o questo qui o in Cina tra due anni cheat oppure diventa un buon giocatore.
3: Ci
1: sta, oh, ci sta anche la
3: tua ma, visione. Se dovessimo scommettere quei 300
1: euro io saprei dove puntarli. Adesso eh, Giro mi devo no. codare. No, io non ho detto gelatello. niente. So.
4: Io, io voglio credere in lui, cavolo. No, allora, beh, è un'offerta chiaramente per poco Pocuscesti, perché essere paragonato a Bargnani, cioè, Bargnani è uno e Trino nelle tre bocche di di Lucifero, in fondo, la Divina Commedia, cioè è una, è una merda è incredibile. Sì, sì, sì. No, di Giallo 86
6: ti fa una domanda abbastanza ficcante, nel senso che è un'offesa sì. per Bargnani o per Pocusevski? Eh, l'avevo appena risposto,
4: <ride> <No. ride> Che bimbia! No, no, eh, perdo se, perdo me, non, non hai ragione, <ride> non avevo evidenziato. Sì, sì non l'avevo iniziato il mm-hmm. commento no eh, a parte gli scherzi secondo me al di là del fatto che in questo momento non ha un'idea del gioco e eh, pesa meno della mia palla sinistra fa cose lunga. Che, sì 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 la mia palla tra l'altro se è bella gonfiata la mia, palla de- la mia palla sinistra non avete visto la destra eh, fa alcune cose che Bargnani non faceva neanche al quarto nel NBA che o meglio che vedi che in teoria le può fare ha una facilità di rilascio una naturalezza di rilascio che Bargnani non, non aveva così lui sapeva solo tirare ma secondo me lo fa partire con più naturalezza mette palla per terra molto più naturalmente di Bargnani poi adesso non ha un'idea di che cosa farci però lo vedete palleggiare e questo qui ha la testa da persona che sa mettere palla a terra e potrebbe imparare a gestire la cosa su un campo indietro Bargnani l'unica cosa che faceva dal palleggio era finta da tre vedo che ho mezzo metro di, di spazio per attaccare due palleggi al ferro ed era finito l'attacco dal palleggio da Bagnani. questo è uno che secondo me, in teoria ti, possa, ti può fare un pick and roll dal palleggio, in teoria, magari non lo saprà mai fare o, o, o dal pick and roll attaccherà ad, ad, ai Guangdong Tigers. Tai verso come cazzo si chiamano tra due anni, assolutamente, però almeno la speranza che possa imparare a farlo ce l'ha secondo me oltre al fatto che secondo me è meno soft di quello che dicevi te, Mairo. Secondo me è una predisposizione, ad esempio, al rimbalzo è meglio di Bargnani adesso, senza dubbio.
1: Vabbè, ma quello perché è stato un po' il difetto di tutta la sua carriera.
4: Dile, come li ma vedi io Claudio per Dire, dire che, Bargnani, che il difetto di, di Barniani al rimbalzo è come dire che la, il, la difesa in penetrazione è il difetto di Sasha Gray. Cioè... Da un, un po oh. pochino dire che il suo difetto perdonami cioè il difetto di RL è il rimbalzo quello di Bargnani è un buco nero
3: finiamola con questa aggirimonia nei confronti di un grande italiano intanto
1: io di Garibaldi non ho detto niente nessuno sta fumando tra l'altro c'è. Dile fammi, fammi una chiusa su questi Oklahoma
6: ma possono essere una squadra interessante dipende un attimino adesso che cosa faranno con le scelte e cosa costruiranno intorno a Sga se tirano fuori qualcuno di più talentuoso, dalle mille scelte che hanno, possono trovare sì, eh, per carino, le mani un duo interessante con dei giocatori come il Dort di contorno che possono dare una bella identità alla squadra. Non, non sono male, però è molto prematuro secondo me avere un'idea chiara di OKC vero. e del Daniel Ulteli. Come cavolo si chiama, si pronunci? cioè allora.
1: Questo, chiamo, questa un giudizio che su, questo, su questo coach.
4: Il D'Artagnan, Maggi-
1: dove, dove lo mettiamo? Per me
4: è imbollibile. Per, per,
1: me, me, la, maio,
4: per, me, per me è il livello più alto.
2: Urstega!
3: Ha no, una grandissima idea. stagione, diceva bene eh, qualcuno, che era, un, stava, era lì lì per il play-in, finché non li bollivano tutti.
1: Allora, io sono... Quasi Bibbia, nel senso che comunque ha fatto vedere delle belle cose sì, e sì, non lo so però... se, è, se è ripetibile nell'arco di una stagione vincente, sì, una cosa del sì, genere, sì. questo un po' sì, mi, mi Quindi, lascia
4: secondo me. Imbollibile so. è buono, boh, come tra, tra imbollibile e Bibbia. Non sto a sindacare, diciamo che faccio fatica. Comunque, Io a una squadra il discorso
2: che, mi... che... Mm per il discorso che abbiamo fatto con Clifford magari in Bibbia se ci mettiamo degli altri potrebbe stonare quindi imbollibile potrebbe essere il suo
1: Dile, sei non lo so è un posto che anche non a me sei più come è il morto, Pat eh? Ma, ma, eh, scusa, io... ma, ma scusa ma no, scusa un attimo no, ma, tipo,
3: no. in Bibbia tu chi ci vuoi mettere Popovic che ha fatto decisamente peggio di Daino se vai a vedere le, le due squadre a confronto la stagione che hanno fatto questo Daino alla fine eh, se gli non lasciavano i giocatori io. Che arrivava prima Questo altro, altro che 21
2: vittorie ma Io sopra, non ho mai ma parlato di Io, io, io non ho ma mai parlato di Popovic eh. io, Cioè Popovic per me non è da, non è da Bibbia ma, Per me da Bibbia Poi ma, magari ma, lo vedremo ma, sono, al, d'Artagnan, sono,
6: d'Artagnan, sono... al D'Artagnan Scusate Gli hanno tolto, li tolto. No? tutta
3: la squadra Gli hanno tolto Non so, so più Ormond, sì. Non sa, non se Gia cioè, cioè, scusa, stava andando ah, vabbè, bene. Boh, boh, ma
4: ma, eh, il Corriere è bellissimo.
1: <ride> ma, ma secondo eh, me, anche è... GLS non lo vedo benissimo. Ma
6: eh. Alca... il <ride> secondo me, sul lungo termine, Oklahoma non avrebbe mai raggiunto risultati così positivi. Quindi, per me, la stagione di Oklahoma sarebbe rimasta la stessa, bene o male. Che poi Sga sia un talento da tenere sott'occhio e che possono domani essere il punto di un senso, d'accordo, Ma che questo allenatore abbia portato chissà quali meriti a questa squadra, boh, io, io sinceramente non li vedo, però oh, eh, sono... Scusate,
4: io lo chiederei a, qual- a qualcun altro un parere, vorrei sapere cosa ne pensa lui. Porco <ride> eh, era una bestemmia eh, niente bestemmia scusate io eh bestemmia va bene quindi secondo lui credo sia un un, un che giocatore secondo
2: me uh, va bene Bibbia quindi? Salomonica Bibbia? boh non, non voglio... voglio
4: Bibbia, mi, mi, andrete a... bene, mi andrete bene anche in bollibile ma non, non sindaco mi può andare bene Bibbia cioè ci sono gli argomenti quindi, mi può andare bene. Se siete Abbiamo
2: la bene. prima Bibbia e clamorosamente è di una squadra bassa di vittorie. Ma m- assolutamente Vabbè, no, no, lo, capisco, lo capisco benissimo. Lo capisco benissimo. Perché, noi, noi, lo capisco benissimo. Non perché noi, noi, noi vogliamo creare così discussione. Ci vogliamo far parlare di noi. Esatto, che eh, quando, ma
4: sua se non
3: bello, hanno bello, hanno
2: bello, hanno bello, vince tanto. Scusate, scusate, hanno scusate. messo il messo in Bibbia, maledetti, non capiscono nulla avanti popolo Quindi allora,
1: intanto, un... Sì, un, gra- un, grande, un grande ringraziamento a Streamyard che di nuovo mi ha, mi ha bollito quindi grazie così ripaghi il fatto che siamo abbonati pro eh? così si fa, grazie Streamyard con lo stesso record che sì, esatto il plus era buttarmi fuori uh, ci trasferiamo di nuovo a Est stesso record, 21 vinte 41 perse È la squadra un po' che Adatto il là eh, a questo podcast, ricordiamo infatti tutti la puntata monotematica che Leddy dedicò alla storia dei Cleveland Cavaliers, un po' scende la lacrimuccia a a ricordarlo, però ecco, che cosa dicevamo in prestagione l'ore dei Cavaliers?
2: Avevamo una media di 25,5 vittorie che convertite diventano 22,3% mentre eh, a livello di ascoltatori avevamo un 24,3 quindi poco meno delle nostre previsioni Ragazzi, Cleveland? Che cosa cosa mi dite? eh, Cleveland intanto erano partiti benissimo credo che abbiano fatto, ma proprio tornando nel medioevo di questa stagione anzi nella preistoria di questa stagione tipo le prime 10 partite erano forse o la prima, avevano il primo o il secondo record perché avevano avuto questo filotto di partite in cui segnavano da qualsiasi posizione tiravano con delle in percentuali E poi c'era Sexton scude. che faceva
4: 30 di media con il
2: 96% del campo sì esatto, robe folli, ma Sexton le ha fatte in stagioni queste partite le qua ho anche, fatte, quella in, anche quella contro i Nezza, <coughs> l'overtime non so se, cioè, ha avuto delle esforiate Esatto, e poi ovviamente come tutti cominciavano già a farsi i seghini, oh mio Dio, i Cavs, eccetera, eccetera, c'è Sexland, tutte queste stronzate Beh, qua. Beh, Sexland ovviamente. è bellissimo però. <ride> e poi ovviamente si sono normalizzati, che cosa sono? Sono una squadra che eh, si basa su quei due lì, che onestamente mi sembrano... Io avevo grandi aspettative su Garland, a me piaceva molto a Vanderbilt, prima che si sfasciasse il ginocchio e tutto... Però onestamente non mi sembrano più di due sesti uomini. Sai mm, che non sono così tipo.
4: convinto? Devo dirti la verità. Io sono ma, con ma, i mezzi. E non, non più su Sexton, e su Garland, che secondo me può essere un buon titolare.
2: Ma su, su Sexton ne possiamo parlare. Ne possiamo parlare. Garland, eh, no scusami, su, su Garland ne possiamo parlare. Su Sexton sono abbastanza convinto che mi sembra un giocatore. Quei classici giocatori. Spacca che ti partita da un po' di elettricità dalla panchina, no, sapere, ma ci è sta. È un paragone. Infatti, che facciamo, no, no, ci sta. ci sta, Ma
4: infatti, su, su Sexton, anche, che con grande volume oggettivamente fa, fa bene, però non, non fa quel bene che si trasla in grandi vittorie. Secondo me, Garland è quello dei due che è cresciuto di più. In realtà, è, ha più confidenza in quello che fa. È cresciuto in letture. È quello che potenzialmente può essere il, il difensore migliore dei due, tra l'altro, mentre Sexton, secondo me, non ce l'ha proprio. E Quindi, Io secondo me.
6: Il primo anno giusto. di Garland è stato veramente Beh, molto è brutto. Arrivare meglio fortuna, come diceva, giustamente. Sì, Torniamo da, da un ginocchio. Sbranato, anno, da dove... A me piace Garland.
4: Un giocatore no, è, che può non essere non è,
6: interessante. No. Mm
4: secondo me non è male, Sexton Sexton, secondo me ha comunque di buono che oggettivamente è un senior scorer, nel senso che non è assolutamente il classico scorer da 24 di media ma perché tira 10.000 volte 40% dal campo cioè, Sexton tira bene, le sue percentuali sono sempre alte, ha tantissime soluzioni offensive, ha un ottimo tier drop, ha il tiro dalla media sa cambiare direzione, il tiro da tre ce l'ha, mai sotto il 38% da tre, infatti, in tutti i suoi tre anni NBA. Cioè, Sexton sa fare canestro a qualunque livello, oggettivamente. Il problema è di lettura, secondo me, perché è forse è lievemente migliorato nella, nella statistica degli assist, ma secondo me non è migliorato come letture. E che ha più... Gravità perché è migliorato come scorer, quello sì, e quindi gli è più facile fare l'outlet pass che poi porta eh, a un canestro da fuori o proprio al pocket pass, ma quello proprio facile, quello proprio elementare, non ha letture superiori dal punto di vista del passaggio a quelle lì, mentre invece ce le ha Garland e quindi ci sta che in un'ottica squadra da 40-45 vittorie sia un sesto uomo o 50 vittorie Da sesto uomo secondo me va bene a qualunque livello praticamente, non vorrei esagerare però so sì, se lo metti quasi dappertutto, sì. secondo me è proprio buono è uno di quelli che tranquillamente ti, ti gesti, ci gestisce ti, ti stupra le seconde linee perché per è, pro- è proprio bravo come scorer. il problema è che ad alto livello fa solo quello ma ve lo ricordate? come li che vedete?
2: Ma Kevin Love credo Come? abbia giocato ha, ha giocato Qualche sprazzo di partita Ha dimostrato di non poter neanche mettere Mezza scarpa in campo Perché ovviamente non ce la faceva ed è stato Rispedito con perdite al vittente Non so quanti anni di contratto abbia E non credo neanche due che mi di
1: o Due mi pare ancora
4: Credo due anch'io
2: Mazza due. ok Boh, so, vedremo era. se ha voglia
4: di fare la Griffin move e dar via dei soldi per
2: eh, è che sono tanti il soldi sono mai probabile oh ma
4: oh, ne ha rubati tanti eh, in questi anni
2: però lui ha già vinto eh, a differenza di Griffin lui non, non ha quindi... che
1: gli frega voglio dire perché so, lo detto che lo farà 30 e più sta a stagione No, vero. Comunque, Fatto che comunque il discorso... abbia l'anello peserà tantissimo secondo me sulla sua scelta però,
4: per per, però a un certo punto uno si rompe
1: anche il cazzo eh. di non far niente per 30 milioni l'anno
6: ma
4: poi è ma lo... secondo me è un professionista e è e Magari dice loro: Ne guadagno 30, ne guadagno 20 e poi ne recupero magari 5 da un'altra parte. Non è impossibile, cioè, comunque, uno anche. Sono comunque dei, dei, degli agonisti questi qua. No, 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 no.
2: Ma guarda l'ingegner Simeone, che discorsi che ti fa! Da grande lavoro, no, no,
1: scusa, poi, Dile, non ti abbiamo sentito? Puoi ripetere?
4: Ma no, poi si può è il momento in cui va sott'acqua lì vabbè comunque cosa abbiamo parlato con ma lo si è un
6: ecco. po' ripigliato dal malessere mentale o eh, non, un mi pare,
4: non
3: mi pare non mi pare mi pare che sia molto mm. sotto cioè, c'era un video che girava no no dalla giorno,
6: depressione no.
3: sì e con boh sì non so ma c'era un video che girava l'altro giorno che
4: insomma faceva solo sì, Si è po'... scusato poi per quel video però <ride> un po' <ride> beh ma era un video frustrato perché l'avevano sbattuto fuori dal campo a spallate da dietro, era molto incazzato tutto lì, secondo me si è fatto un po' un caso per niente su quel video lì. Ci sta, ci sta, invece penso che quando
1: andremo adesso a piazzare il bon staff, credo che sarà una discussione più con ecco, lui era rispetto un al musico. D'Artagnana <ride> Io faccio fatica a non metterlo un... ultimo
3: nella vita. Io invece lo metterei lui... in alto. Scusa, sto bickerstaff perché non mi aspettavo sto... a me. Ma... No, eh, no, facciamo,
2: facciamo, facciamo, facciamo scusa, facciamo, ma voi
3: facciamo, fate il discorso del record, che non è tanto giusto, però. Questo, io non mi aspettavo assolutamente niente da Clibran, che secondo me doveva essere anche una squadra schifosa da vedere giocare. All'inizio di campionato era anche una bella squadra da vedere. Sexton e Garland sono cresciuti quindi sì. almeno i giovani cioè, per merito loro però, però. però. Ma Non, non credo è sempre per, per merito loro, Fede, dai. Non è
1: sempre per merito loro. Ma quando è che è diventato che... sgarbi d'improvviso il Pat? Sì,
2: è, <ride> è l'atmosfera ma, del, del ma della piattaforma che lo ha. Infatti non ho
4: detto che è sempre per merito loro ci mancherebbe. Dico che nella fattispecie non credo sia merito di Bitterstaff. In questo caso. No, credo che sia cioè, di è un grande Sexton è un grandissimo lavoratore. L'etica non lo
2: metterai... è molto nota. Sì, Pippo Bald non... è un grande professionista. Anche per non, non lo per metterai...
4: L'attività. No, scusa, dire, anche perché Sexton è entrato in video per fare una cosa, è migliorato nello scoring che lo sapeva già fare nelle altre fasi del gioco, che di solito l'allenatore ti insegna a espandere il suo gioco, io non l'ho visto espandere il suo gioco, fa meglio quello che sapeva già fare, cioè si è allenato e migliorato, secondo me.
1: Dile nella... Mh, bolla, io non ricordo eh, sta il giusto, n'era, era,
4: era, era eh, inutile
1: esatto. Cosa volevi dirci Dile? Sono parzialmente d'accordo con il
6: discorso. di Nel senso che non lo metterei proprio nella vita Perché non è a livello di Sounders Però
4: cioè io lo metterei tra il bar e sopra il bar Ecco per me Sì ma due, se parte. volete se volete io abbasso il Sanders e che mi ha creato un livello un, uno che non sa neanche sì. perché è stato coach nella sua vita se volete
6: il Sean <ride> secondo
4: me è abbastanza no, quel range ci accordiamo oh, per un bat il Staff è quello che non sai a chi dare la panchina Boh, per sei mesi diamo la staff, cioè è, è un cocco pro dell'NBA ci sta ci sta ci accordiamo per, me, per un bat
2: per me va bene va bene va a parte.
3: Bah, a me no, però insomma va, bene, voi. va benissimo. Ho
4: cioè, già fatto sopra, salire sopra, di uno sopra, sopra il ba scatena la guerra civile.
1: No, ci sono <ride> son son d'accordo con Fede. Ha ricordato? No, 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 allora fede, eh, Lorenzo, dai, non far arrabbiare il Federico, eh, metti ba per favore, eh, e la finiamo qua. E lucci? No, è giusto. È giusto, ba- giusto dai.
4: Ah.
1: e io direi Quasi di fermarci qui con la la questione allenatori Siamo andati un po' lunghi Poi riprenderemo settimana prossima Da una squadra molto forte della California Eh, Eh, Di chi
2: parliamo eh, della prossima settimana? Facciamo un po' di preview
1: No, no, lascia stare Settimana prossima si parla di squadroni incredibili E invece eh, Invece so che adesso
2: quindi Quindi il basket è finito Andate in pace
1: direi che abbiamo parlato un'ora e diciannove di troppo di basket e e so che finalmente arriva la parte che interessa un po' tutti quella degli degli off topic in cui eh, la palla a spicchi non viene neanche presa in considerazione quindi il mattatore da questo momento diventa, guarda un po' eh, l'uomo dei gelatelli Pat, raccontaci (ride) cosa stiamo andando a fare se hai voglia Cazzo, io volevo fare sacramento ma vabbè no, siamo un po' lunghi con i tempi e allora cioè, ah non eri pronto, no, problemi tecnici sacramento. non eri pronto ah ok, l'uomo di gelato. vediamo meglio. se accetta il fede comunque andremo, abbiamo fatto una
2: un <ride> sondaggio
1: <ride> Ride molto, bello, molto, molto bello molto molto ma bello e... devo vedere,
4: prima di bollirsi mi fa molto ridere
1: Abbiamo fatto un
3: sondaggio tra gli ascoltatori sui 10-15 film, insomma, a seconda assolutamente da vedere prima di bollirsi. Ognuno ci ha mandato i suoi, i suoi preferiti, abbiamo fatto una, insomma, una lista e abbiamo messo i, i 16 film più... vai in mona. Nominati, più... diciamo.
4: Più va in mona?
3: E, e da questi poi abbiamo deciso di fare un uno contro uno a votazione tra di noi, tra chi ci sta seguendo su Twitch che potrà votare gli scontri diretti e fino ad arrivare insomma, al, al film da vedere assolutamente prima di, prima di
1: bollirsi
3: prima sì, di sì. bollirsi bene in, in lista vi dico un po' i titoli, sono Pulp Fiction Ehm, la parola ai giurati il buono al brutto e il cattivo e, el, vabbè, il buono al brutto e il cattivo comunque la trilogia del dollaro anche per un pugno okay. di dollari ecco, la trilogia originale di Star Wars la trilogia del padrino Carlitos Way eh, la saga di Alien eh, la trilogia della fuga di Salvatore eh, con Mediterranea ad Abbiamo, o anche Marrakesh Express Ma Apocalypse che Now ne... vabbè. Oh, è arrivato a sorprese, in effetti, anche per me. Sai, ma, ma,
2: ma quindi vuol dire che più di una persona l'ha messo.
3: Sì, sì, sì. Blade Runner, Seven, eh, Quei Bravi Ragazzi, La Città Incantata, eh, Le Ali della Libertà e Fight Club. Quindi, eh, partiamo con la prima sfida, poi insomma chi vuole recuperarsi la puntata su Twitch per magari seguire meglio potrà farlo. La prima sfida è... Pulp Fiction contro eh, la parola ai giurati di Sidney Lumet. Che non so se qualcuno ha visto.
4: Io, magari. Io, diciamo che erano molti anni fa, tra l'altro.
3: Molti anni sì. fa, anche voi, Ok. Sì, ma la domanda
2: è: vorrei sapere qu- quante persone hanno messo la parola i eh, certo, per arrivare comunque in tossico, non,
3: non, non ho più le più Ho fatto quel il coso, ma non ho più il, il
1: numero di voti, ah, non esatto. va va bene. Bene. Ma non ti ricordi qualcuno che l'ha citato? Così almeno no, no, per dire, non da... ricordo. Di Quindi c'è anche la, la possibilità che tu te li sia inventati.
2: No, ma invece un'altra domanda: queste qua sono stati accoppiamenti dovuti a teste di serie o un sorteggio, gusto personale? Cioè, come le hai create? Teste di, te? di serie,
3: teste di serie secondo p- dei p- voti degli ascoltatori. Ok. okay. Infatti, Half Fiction era il primo in lista con un bel numero di voti, e l'ultimo, era eh. l'ultimo di questi 16 era la parola i giurati. Tanto per dire.
4: Eh, io, eh, io ho messo Parfeccio tra le mie scelte quindi ho molti dubbi. E eh, allora non mi sono tanti. Non, allora, non, eh, non
1: tra i migliori. Cioè, non in assoluto il migliore di Tarantino, ma... Prima speramente... di votare
3: una cosa io vi direi, non, non è tanto il film che vi piace di più, ma quello che consigliereste di vedere, che può essere quello che vi è piaciuto di più, ma può essere anche semplicemente per motivi particolari, tipo una regia particolare. La città dell'amore un non so, hanno iniziato un filone storico particolare, un prova attoriale particolare, qualsiasi cosa vi venga in mente. Per cui uno di questi film possa, eh, potreste consigliarlo di vedere rispetto all'altro. Ecco,
1: quindi vai Mario, dici cosa preferisci tu tra Ma, Pulp Fiction a, a, e allora, ribadisco che sono comunque due mondi completamente diversi, parliamo di comunque ere geologiche a livello di di cinema diverse e comunque Tarantino può piacere o non piacere ma sicuramente ha uno stile che lascia il segno e sicuramente va consigliato qualcosa di suo da da guardare prima di bollirsi e io voto assolutamente Pulp Fiction tra questi due film Ok, intanto ricordiamo a chi ci sta ascoltando che possono
3: votare anche loro Fede, tu cosa dici?
4: Ah, come ho detto, io l'ho messo tra i miei e non ho messo la parola ai giurati Quindi Quindi lo ritengo visto, sì sì, facile Perché comunque, secondo me, è è il film da vedere di Tarantino invece Se lo potevo sceglierne uno Cioè il dubbio può essere tra quello e tra le Iene
2: io me... sarei più per le iene che se proprio si Anch'io, fare...
4: leggermente mm. sì, sì, io sono d'accordo. No. No. però, okay.
2: beh, io però non è che pal
4: è
1: proprio Fiction, un brutto film, quindi... Pulp Fiction, eh. sì, sì. Quindi. Quindi, anche secondo, se... secondo
4: me, la, la qualità è incredibile. Secondo me è andato a ah, un sì. livello superiore, ma vabbè, per... poca roba. Piaciono molto, tutte due. Ah, e due. Piaciono molto, tutte e due. Lorenzo, Pulp Fiction.
3: Ah, ah. Fiction, o spezzi una lancia per eh, la parola i Giurati? <ride>
2: no 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 anche perché eh, ti direi una bugia se ti dicessi che, sa, che so che cos'è la parola ai giurati di averlo visto non eh, ne ho idea quindi vado con Pulp Fiction
4: credo sia un film che parla della vita di Berlusconi
0: <ride>
4: Dile,
3: allora, Pulp
6: Fiction anche tu? Sì, Pulp Fiction perché non ho visto la parola ai giurati ok, quindi, okay.
3: quindi dire, andiamo via, direi andiamo a viaggi poi c'è allora. un oh. voto in chat per Pulp Fiction quindi direi che Decisamente facciamo eh, proseguire Pulp Fiction. Che adesso se se mi funziona la roba. Bene. Bene, Seconda sfida, un po' lentino: seconda sfida, andiamo con Alien, la la saga. In questo caso sono stati citati Alien e Aliens, che è il secondo capitolo contro eh, la trilogia di Salvatore che erano stati citati in Mediterraneo e Marrakesh Express. Allora, Ma vuoi sapere cosa dice? Il Dile, <ride> perché so che lui è grande amante di Salvatore e di Alien, <ride> quindi voglio sentire il suo parere.
6: Ma è che la scelta non è così scontata secondo me, che ci troviamo su due generi che sono veramente agli di... eh, sì quindi è una scelta molto difficile, da una parte abbiamo una trilogia che a livello di scrittura secondo me è l'eccellenza del cinema italiano e e comunque il Salvatore degli anni 90 ha condizionato bene o male la cinematografia italiana quindi abbiamo da una parte dei film scritti in maniera ineccepibile di un genere completamente diverso da Alien dall'altra parte però abbiamo un film che è partito dalla costruzione come un film detto da Ridley Scott di serie P per arrivare poi a qualcosa di, che, che, che ha creato influenzato il genere della fantascienza della fanta, del fantascienza fino ai giorni nostri, perché l'estetica di Alien permane sostanzialmente nel cinema di fantascienza fino ad ora. E quindi, nonostante tutto, scelgo Alien, soprattutto il primo, perché il secondo, ebbene sia tra i miei film preferiti, diciamo che hanno provato una sperimentazione nel accoppiare il Fanta Horror del primo Alien col cinema muscolare, cosa che probabilmente sarebbe Bellissimo. riuscita solo a Camerun, e Camerun ci è riuscito in maniera incredibile con il secondo Alien, però il primo Alien come atmosfera come estetica come anche l'aver creato un personaggio iconico come lo xenomorfo coiuvato veramente dall'arte di Giger, direi che Va avanti agilmente le mie preferenze senza nulla togliere alla trilogia di Salvatore, che rimangono secondo me dei film da vedere. Soprattutto se qualcuno si vuole, ehm, diciamo, vuole approfondire il cinema italiano, secondo me sono un, un punto d'entrata molto semplice, insomma, molto godibile. Ecco.
1: Bene. Beh, ma poi banalmente e... Aliens anche è stato un po' il primo film uh, che ha lanciato uh, un'icona femminile come protagonista sì. e anche quello della, della donna cazzuta poi ripreso sì. eh, da tante altre cose è uno stilema che diciamo così è... Alien ha fatto da pripista per tante cose questo po- sicuramente poi posso di dire una
6: cosa se sì. Giusto per finire, a livello registico, se uno mette la prima scena della Nostromo in orbita eh, eh, negli anni 70, perché poi Alien è uscito nel 79, adesso vado un po' a memoria, eh, me penso di sì. Mette solo quella scena lì e lo colloca nel 79, anche dopo Star Wars, è una cosa che ha tenuto. A livello registico, a livello di effetti speciali, tiene tuttora, eh? senza aver fatto grandissimi remaster, cose di questo tipo, è tutto credibile e tiene ancora botta nel 2021, eh? Alien,
4: al primo anno. Fermo,
1: 79 di le ricordavi bene.
4: <ride> D'altronde una botta anche i primi Star Wars, quindi la roba di strada. un po' meno, sì, me.
1: po' me. meno. Beh, ma sono d'accordo con il fatto che Alien sia la Bibbia e non ho
6: nessuno. Beh, caso di... gli Star Wars, il, soprattutto secondo me è il migliore, il primo, ma poi ne parleremo. Ma eh, mh, Star Bibbia. Wars ha subito remastered su remastered perché se uno vede proprio l'originale del 76, le prime scene, un po' di vecchiume lo vedi, nonostante eh, oh. abbia fatto la storia ovviamente. Alien lo vedi così com'era nel 79 tiene ancora a
4: bordo ah, è, è come Jurassic Park che anche se è molto più vecchio comunque avevi possibilità di gestire gli effetti speciali in maniera tre dicono, anni ma ma di distanza verifica. Tre no, certo, di certo, però ci sì. sono gli ologrammi Star Wars, ci sono le, spalle, le le pistole laser, è chiaro che... Ah, senza Star
6: Wars gio- non ci sarebbe stato Alien,
4: eh? eh? eh esatto, metto, dico, alien. puoi giocarci, sì, puoi giocare dire. in meno. Ah beh, certo, ha instaurato un genere di, eh, di avventura nello spazio, eccetera, che, era, che non c'era prima, semplicemente, non in quel modo
0: almeno.
3: Quindi vi chiedo generalmente: votereste tutti per alien senza andare uno a uno,
4: io e... sono più legato ad Alien, forse sono di parte, però neanche se mi fa cagare sotto, tutt'oggi.
3: Ok. <ride> allora non vedo voti dalla chat. Quindi facciamo passare Alien visto che lo votano tutti.
4: Anche se quello è un no.
3: E poi andiamo col Mario, che credo ci possa ben parlare, delle ali della libertà contro Fight Club una sfida un po' più
1: no, allora, allora, eh, sfidone. questo questo Porca qua mi metti un po' in difficoltà eh Pat questa è finale è...
4: anticipata ragazzi perché? addirittura allora... no io come... sono frocio di entrambi i film ah ok Allora, allora dovevo chiedere a te allora ah, io ci dovrei pensare
1: entrambi. ci dovrei pensare parecchio uh... Non lo so, io ho il concetto che forse eh, Fight Club no, no, non è così
4: banale. Fight Club tutta la vita, abbiamo insomma, già un voto per Fight Club comunque. Ah, eh, allora, Ma io stavo si, si dire dire che si potrebbe
1: dire che per quanto bello sia, secondo me. Un filo, un filo, un filo nella concezione generale sopravvalutato per cioè, sia. È
4: diventato un fenomeno di costume lì esatto. quali ottima provare. qualità del film. E, non
1: lo so, sarà il fatto che però me l'hanno ficcato anche in un esame universitario il libro, la mm-hmm. forza e, vabbè, e averlo imposto culo, così vabbè. non. Uh, non lo so eh, Le Ali della Libertà per quanto sia un po' forse un film che oggi non guarderei perché proprio tenderebbe <ride> ad annoiarmi forse, ma per come sono diventato io nel corso degli anni una persona e, di merda esatto lo preferirei per il fatto punto, invece, non è paraculo, come dice dicono in chat no secondo, film, secondo, vabbè, secondo me è
4: e par- sarebbe paraculo fatto oggi una roba del genere All'epoca, esatto, no, sì. tempo non era, nel contesto in cui è stato creato non era paraculo c'era un'altra sensibilità ma Fight Club è abbastanza un film
5: paraculo eh.
2: possiamo definire questo scontro ordine contro caos cioè le... pulitissimo ordinato, recitato benissimo con anche una storia comunque lineare abbastanza comunque intrigante anche l'evoluzione di questo personaggio all'interno della prigione eccetera Fat Club è un film mente, tutto incasinato, scene che si sovrappongono, flash, eh, personaggi sovrapposti che in realtà non esistono trip mentali, tutte queste cose qua, quindi proprio nell'idea nella base sono due film profondamente diversi onestamente se dovessi sceglierne uno rispetto ad un altro per come sono fatto io preferisco forse di più le ali della libertà proprio per questa idea di ordine e di linearità e di tendenza ovviamente non stiamo parlando di perfezione però comunque tendenza al perfetto al cercare di essere il più quadrati possibili a me, di, a me piace Fincher come regista però forse se dovessi scegliere il film suo che preferisco non prenderei Fight Club a me piace molto di più Seven per dire sì, film del cosa, genere eh.
3: Mario anche tu sì, hai
2: dire
1: le ali della libertà scusa eh, sì ma solo per questa Leggera sopravvalutazione Che trovo su Fight Club oh, okay. Come fenomeno di massa Più io, che altro
4: Io a, fa- a fatica Perché io sono Io metto Fight Club Personalmente Anche se non sono per forza Stessi stili, anzi non lo sono Però Nella mia testa Lo metto insieme ai vari Snatch se vogliamo in parte anche vicino a Pulp Fiction, cioè nella mia testa scatena delle risposte emozionali di un certo tipo che sono un pochettino più episodiche mentre Ali della Libertà secondo me è senza tempo, senza stagione cioè in qualunque momento uno lo voglia vedere, secondo me va bene, secondo me è un... È come un, un capo, è come un libro un masterpiece un libro capolavoro alla
2: fine che poi Ma infatti a me, a, me, a me ha sorpreso quello che ha detto al mario poi l'altro, che è stato un racconto mm. no ma ha sorpreso quello allora. che ha detto al mario che detto, in questo momento della mia vita magari per come sono fatto non lo riguarderei però invece per me proprio come l'hai detto te a parte che è comparso due volte non so cosa è sì. comparso <ride> <non> <ride> due, 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 <ride> due mario <ride> cioè.
4: è una scena fantastica il doppio mario <ride> Non <ride> posso lasciare. Quale sarà quello vero?
1: No,
5: è sparito. Eh, bellissimo.
2: È come nei film quello che lascia l'ombra.
4: No, io
1: realtà, de
2: secondo
4: de me merda. invece Show Shank Redemption. Che
2: tra l'altro Show Shank
4: Redemption e Show Shank Redemption. Quindi cioè, noi dovremmo essere sensibili a queste cose. Io, io l'ho visto due volte in Vitamina. A distanza di dieci anni e mi ha scatenato le stesse emozioni. Anzi, la seconda volta mi piace di più perché ero più grande mi ho apprezzato più cose.
3: È un film che ho visto poche volte anch'io, però un bel film. Dile, tu Quindi, siamo due,
4: per due realtà, a due in perdon- Perdonatemi, scusate se chiudo. Se rifacessero una cosa molto simile adesso, ovviamente, magari. Con i personaggi che piacciono molto, di una politica di oggi, e non dico oltre per evitare che ci plano il canale. Mi farebbe cagarissimo, anche se dicessero le stesse identiche cose se lo rigirassero uguale, intendiamoci, ma perché il contesto è diverso e perché eh, ci sta quello che vuole far passare è diverso.
3: Quindi siamo due a due. Il Dile tu hai qualche preferenza? cioè hai una qual è la tua Ma...
6: preferenza no, non, sono... Però... non sono un fan di... dei due film in particolare Fight Club eh, mi sembra abbastanza un film paraculo visto comunque sci... la sua uscita che è del 99 e senza un Pulp Fiction che ha aperto un po' le piste ha un linguaggio pulp un... Su quello sono ma ovviamente da. Fight Club eh, è uscito quindi abbastanza paraculo e lo vedo molto patinato nonostante le dalle pagine di Palahniuk che invece non ha mai lesinato nella sporcizia e nel linguaggio forte dei suoi romanzi invece, come Fincher nel film usa un linguaggio abbastanza patinato se tu vedi Fight Club è tutto molto plasticoso cosa che in Seven per dire non, non avviene invece è sporco, eh. brutto proprio a parte il tema ma come è sviluppato il film è molto molto confronto a Fight Club quindi sarei tentato di metterlo in secondo piano confronto alle ali della libertà se le ali della libertà non è propriamente un film che mi fa impazzire quindi do il mio punto alle ali della libertà ma non so se non ok
3: 3 a 2 io direi sì sono un po' come il B nel senso mi piacciono non sono film che consiglierei da vedere e credo però se andiamo a fare un discorso tra due film tratti da libri forse Le Ali della Libertà rispetta di più il carattere del libro rispetto al... appunto. Avevo letto il libro. libro quindi? Sì, avevo letto e mi è molto difficile perché a me Fight Club piace mi diverte Vederlo, ho visto molte più volte che Le Ali della Libertà tanto per dire ma perché è un film che è facile da vedere
4: sì ma è una questione voglio dire ho visto 902 volte amici miei allora
3: che peraltro Però... è, più, è più profondo
4: di Fight Club nonostante tutto
3: andrei sulle ali della libertà anch'io così non si crea neanche il 3 a 3 che poi non sappiamo risolvere
1: <ride> bravo <ride> pratico no, più... no, a dire
3: il vero non saprei quale votare boh, da c- dalla chat questo. c'è la preferenza
2: per Fight Club
1: ma aveva già contato ah, quel voto.
3: Era già contato, era già contata. Era già contata sì.
1: Quindi 4 a 2, possiamo passare le ali della libertà.
3: Apocalypse Now contro Psycho e qui voglio sentire Lorenzo, che so che è grande fan ah, di uno dei registi.
2: Ma eh, io sono un grande fan di Hitchcock perché appunto mi piace lo stile, mi piace il mood proprio di quegli anni lì che va, che va a ritrarre non sono un grande fan di Psycho forse perché è un Hitchcock precedente a me piace più il giallista e non troppo film dell'orrore film thriller thriller puro come si può può definire non orrore. scusate su Apocalypse Now Apocalypse Now è un film che mi lascia un po' dei sentimenti contrastanti perché tendenzialmente film di guerra li apprezzo nelle, nelle loro forme, Apocalypse Now è per definizione il film della guerra intesa come eh, elemento che aliena l'uomo, il colonnello Kurt lì che va, um, che va a costruire il suo ipotetico dominio nel villaggio, eccetera, eccetera, mattato. Mi piace molto la prima parte di Apocalypse, la seconda, quando comincia a diventare molto dialogato, molto noioso, con quelle luci soffuse, offuscate, tende a farmi cadere la palpebra. Quindi non saprei esattamente cosa dire, se dovevo dire il regista direi Psycho, però Psycho Film... Non lo vedo superiore ad Apocalypse Now. Non lo so. Sono molto in dubbio, sono molto combattuto. Volevo sentire anche allora, voi. Cosa, andiamo cosa chi vi... vuole parlare, Mario, ma tu io comunque se... il
1: giallo anche. Eh, io guarda, appunto vado per una questione di stile e di generi. Non sono, a differenza di Lorenzo, un grande fan dei film di guerra. Non, uh, non mi appassionano troppo, riconoscendo comunque l'importanza uh, di Apocalypse Now. anche un po' di tutta la narrativa che c'è dietro il film diciamo il film maledetto con tutto quello che insomma eh, ne è conseguito durante la lavorazione però proprio per gusto di genere sono d'accordo forse Psycho non è il film migliore di Hitchcock ma è la prepista di un certo tipo di thriller che comunque si avvicina molto di più al mio gusto Ok, 1-0 per Psycho,
3: quindi mi sembra di capire. Dile tu che ami Apocalypse Now.
6: Eh, In realtà è complessa la la, la situazione perché. Allora, da una parte, abbiamo Psycho che è un film cult di un regista che a me non ha mai fatto impazzire però ammetto bisogna anche dietro, quindi vedere la sua importanza nella storia del cinema e passa, e passa sicuramente dalle mani di Hitchcock e anche dalle, dalla, dalla grana di pellicola di Psycho perché comunque certe scene come quella della doccia l'hanno vista tutti eh, reinterpretata in milioni e milioni di film e ha avuto un'impronta storica impressionante Dall'altra parte abbiamo Apocalypse Now che è un film di guerra che è una mosca bianca. Secondo me, a me fa cagare i film di guerra, però Apocalypse Now, essendo comunque preso dal cuore di tenebra, che poi alla fine è stato impastato da Coppola, secondo me rimane comunque il miglior film di Coppola. Apocalypse Now ha una scrittura secondo me incredibile. Perché i dialoghi, i personaggi sono, penso, i migliori di sempre di un film di guerra. C'è poco da fare. Dal protagonista, al colonnello Cusco, al al sergente, come si chiama quello della della tavola
5: d'arrivo?
6: Dile,
4: non ti ti abbiamo sentito. Io non ho sentito le ultime parole.
6: No, insomma... I personaggi sono probabilmente i migliori di sempre in un film di guerra, come scrittura, come profondità, come sviluppo dei personaggi all'interno di un film. Insomma, Apocalypse Now è veramente pop per temi trattati e svolgimento della, della sceneggiatura. Però, guardando incredibilmente i miei gusti personali, è voto psycho Bravo!
4: E allora Apocalypse Now lo voto io perché a me Psycho non piace, sarà che è troppo lontano dalla mia estetica, da quello che è.
1: Uh, abbiamo perso no, Lorenzo no. tra l'altro. Sì, eh, vabbè, ma non è importante. Se cioè, aveva già
4: votato lui, comunque, no?
3: Uh, ha scritto sul gruppo che lui vota Psycho. Okay. Okay. Psycho perché Apocalypse Now mi ha triturato sì. i coglioni. È top questa è la sua motivazione Io avrei votato Apocalypse Now che l'avevo incluso nella mia lista di film da vedere però eh, non vedo altri voti quindi Pass Up Psycho a questo punto per 3 a 2 e la prossima sfida è Blade Runner contro 7 e qui può parlarci il deal che... di Blade, ah, Blade sì. Runner 7
6: allora da una parte Abbiamo Seven che è il thriller che poi è dato via a tutto il thriller contemporaneo. Se poi magari Mario può correggermi se sbaglio, come estetica, come tipo di costruzione del, del caso, come... Di tematiche del profiler che segue il serial killer, poi il finale di Seven, penso che sia uno dei migliori finali di sempre della storia del cinema. A mio avviso, cioè di una crudezza, di un, di un pathos fuori dal normale. Che poi, comunque, è, come ricordavo prima, è uno dei migliori film di Fincher, soprattutto per quanto concerne regia. E crudezza del, del, dell'immagine, dall'altra parte, abbiamo comunque Blade Runner, che abbiamo detto di Alien, che è uno dei migliori film di serie delle Scott. Questo può essere alla pari, per qualcuno superiore. Per me, è uno dei migliori film di fantascienza di sempre. Oltre a essere il più bel film cyberpunk di tematica cyberpunk mai fatto, perché il resto. I racconti di Dick sono stati abbastanza stuprati. Soprattutto mi viene in mente che ne so, tipo Minority Report preso da un suo racco- racconto che è Immondizia Pura. A mia Mamma vita. mia, la
1: merda che è Minority <ride> Report!
6: <ride> Invece, Blade Runner, secondo me, non solo riesce a prendere il romanzo di, di Dick trasformandolo e dargli un, un, un gusto in più perché, comunque, è, è abbastanza rielaborato. È uno dei migliori film di cyberpunk punto l'unico film che si avvicina è Ghost in the Shell di Mamuro Oshi il resto cioè ha influenzato l'estetica anche qua della fantascienza così come Alien da, cioè, fino, fino ai giorni nostri perché non, non, è, non è nato nient'altro poi alla fine da questi due film ha dato veramente tutto Star Wars lo vedo sempre come una Categoria a parte
1: il diverso. È un, sì, un altro sì.
6: tipo di film. Quindi, nonostante Seven sia uno dei thriller migliori di sempre, Blade Runner, tutta la vita.
3: Quindi siamo 2 a 1 per Blade Runner perché lo zio vota Blade Runner dicendo che come Curry generazionale e invece Lorenzo <ride> vota eh, quell'altro Seven. Abbiamo un voto in chat per Blade Runner quindi 3 a 1 per Blade
1: Runner. Allora, Blade... io devo fare, ah, io... Ah, aspetta. Vai, vai, che... io, io sono per
4: Blade. Io, no, io sono per Blade Runner. Ha spiegato benissimo il dire-meglio di come potrei fare Farei... 4 a 1 ah, per Blade Runner, io
1: invece avrei votato 7, ma dovrei fare la confessione che Blade Runner è uno proprio di quei film che ho sempre mal digerito e non, non sono mai riuscito a farmelo andare a genio, devo dire la verità: so che è un'opinione molto impopolare, ma. E non mi ha mai veramente scaldato il cuore e quasi qualsiasi film ci fosse stato dall'altra parte l'avrei votato Seven poi come diceva giustamente il dile, a livello di thriller ha segnato un solco e assolutamente incontrava il mio gusto in maniera ma ci sta totale.
6: eh ci sta eh, il discorso che fai su Blade Runner perché se non sei appassionato e mi tiro via il vestito dell'appassionato di Blade Runner è una palla di una cupezza incredibile eh, Blade Runner non è è,
1: è per tutti dai diciamo così non è
6: per tutti tra comunque la soundtrack di Vangelis che a parte che è una delle più riuscite sue ma proprio carica ogni scena in una maniera pesante poi comunque a livello visivo ci sono delle scene altamente disturbanti secondo me quindi caricano ancora di più tutto il film ci può stare il tuo discorso
3: quindi un 4 a 2 non vedo altri voti quindi passa il buon blade runner e quindi emas che poi si scontrerà contro Psycho prossimamente Passiamo alla sfida successiva Che è quei bravi ragazzi Contro la città
1: incantata Ma qua voglio sentire Lorenzo che...
2: no. Sentiamo Lorenzo sì. Se è vivo eh, Sì, aspettate un attimo Mi sentite? te? Sì, sì. Ok eh, allora Innanzitutto aspettate che mi sono perso un attimo di cose Volevo dire Che usare su Apocalypse Now Che eh, è il male assoluto Perché ha <ride> Diciamo Bravo Bravo ha plagiato quella che è l'opinione pubblica mi ero dimenticato di dirlo prima facendo diventare completamente mainstream un brano che è la cavalcata delle valchiche di Wagner così, oh, no. facendo, <ride> facendo, facendolo diventare praticamente <ride> come, come si può dire una canzonetta così che si può che, che si usa in qualsiasi contesto in cui c'è appunto eh, un momento di, di enfasi e cose eccetera eccetera quindi chiusa la chi, chi, mia critica la città è incantata contro quei bravi ragazzi, allora, quei bravi ragazzi...
3: Sì. abbiamo già un voto per la città incantata
2: uh,
1: che brutta persona ma, mamma mia
2: eh. ne abbiamo due c'è anche il mio allora io con questo film ma allora premesso che parto dal presupposto che non sono un, un grandissimo fan ecco di quel tipo di animazione perché comunque sono sono comunque delle immagini e delle visivamente è molto impattante è molto forte anche quando si vede che ne so la scena di quel mostro putrido che impersonifica eh, un po' quello che è l'inquinamento del Giappone tutto, comunque sono immagini molto forti molto...
1: ma cosa succede in che chat che votate tutti per per sta cazzo di città incantata
2: sono immagini... 3, giusto... 4 a 0 2, per la città incantata che... già
4: Devo dire che a, a me piace tantissimo sta incantata, però porca puttana raga, Goodfellas
3: Ma boh, ma Mamma sono mia. tutti uguali i film di Scorsese con sti mafiosi, gli stessi attori che fanno le stesse parti, ma basta ma basta questa porcheria di
4: Scorsese eh, Scusami, per... non per essere stronzo, ma, e non è che lo sto criticando ma perché l'estetica dei film Miyazaki eh. cioè, cambia? Cioè, sì, no, sì dai e poi la
3: sicuramente.
6: <laughs> Sì dai cambia sì ma scusa, devo ottimo, vedermi bro. il
3: lametto che fa sempre il cattivo l'amico la ma... lì che piace a voi Robert De Niro, sì, la Robert Denario la fotografia il... è
4: sempre la stessa per non fosse il fatto che la disegna sempre lo stesso studio <ride> che cambia tantissimo
2: cioè. Cioè, ma, poi, ma, 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 ma scusate ma la gente quello... può essere magari non magari sono d'accordo la parte in cui entra nelle terme c'è cioè, tutta la vita delle terme come vivono in che condizioni che devono servire questi mostri eccetera eccetera la seconda parte che c'è tutta quella storia e il treno, è il drago e quando va nella casa della vecchina è una rottura di maroni senza senso, su dai diciamolo, poi sarà animato al massimo la meraviglia, però come dicevo anche in privato se dal mio punto di vista, dal mio gusto personale se vogliamo prendere un film del Ghibli, Porco Rosso è molto molto meglio un
4: bellissimo film Porco Rosso Beh, quindi Lorenzo. a parte che scusatemi ci sarebbe Nausica della Valle del Vento, se vogliamo dire un grande film di Miyazaki, comunque. A parte che il più grande film mai, mai fatto da Miyazaki è un lungometraggio è in Terzo, il Castello di Cagliostro, tutta la vita. <ride> dici,
2: ma Tem- allora, dici, dici, diciamo che il, la città incantata ha, for- ha avuto la fortuna che, vincendo l'Oscar, è stata pubblicizzata molto più di tutti gli altri in Europa e soprattutto in no, Italia. Ma è un bellissimo film, a me piace
4: tantissimo, eh!
2: ma sì è un bel film però per esempio a me piange il cuore vedere che non c'è re leone in questa questa lista però non ho detto niente cioè a me bello dico però non non lo riguarderei ecco la città incantata mentre per esempio un film eh. come Porco Rosso rimanendo lì lo riguarderei perché dal punto di vista dei paesaggi, dei disegni l'atmosfera che si respira poi sarà anche il fatto che è ambientato in Italia eccetera mi, mi coinvolge già di più
3: Ma stringendo per chi voti Lorenzo?
2: Ma no, quei bravi ragazzi tutta la vita, quei bravi ragazzi l'ho messo credo forse al terzo terzo quarto posto Mm. dell'analista, non mi ricordo perché comunque dal punto di vista del gangster movie, escluso il padrino che è una cosa a sé stante, secondo me racchiude benissimo quelle che sono tutte le tutte le caratteristiche fondamentali quindi lui che da bimbetto comincia a frequentare questa vita da gangster cresce, comincia con le prime furti, le prime ruberie fino poi ad arrivare a, a rubare camion, eccetera in un mondo senza Dio praticamente Tu Fede, anche tu mi sembra di capire che vai su Bravi allora, Ragazzi Allora, io avrei
4: detto... Non di molto The Goodfellas, perché mi piace tantissimo La Città Incantata, però davanti a un pubblicito del genere non posso non dare il voto alla bandiera senza dubbio The Good Goodfellas, visto che suppongo che passa La Città Incantata, perché Quindi non, non posso vedere una strage del 2. genere. 4 a
1: 2, Fedele, Mario. ah, Io sono anche per quei bravi ragazzi, mi sento di premiarlo soprattutto anche per... La grande interpretazione di Gio Pesci che gli valse l'Oscar come miglior attore non protagonista. Ma che dio
2: è Gio Pesci. D- 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 definito, definito schifosamente dal pate, giustamente il piccoletto italiano che, che fa il, per il per piccoletto per il il che fa sempre la stessa parte.
3: Dai, io guarda. Gio cas- Pesci no, uguale
4: a quei problemi. È persino
3: uguale in JFK. No, allora, Gio Pesci è
1: interpretazione di questo livello. L'ha avuta in arma letale. A Leo che era il pentito che è un personaggio che non so perché non ci sia arma letale in questo torneo, qualcuno me deve perché spiegare. è troppo
2: vecchia per queste
1: cazzate. Comunque
2: Manni mi dispiace, ma non siamo d'accordo. Che ha definito addirittura il più bel film d'animazione della storia. Mi sembrano parole di molto... no, calma,
4: calma no, vabbè, vabbè per quello c'è
2: cioè, Fever sbarca tu in America sicuramente
4: davanti. <ride> Sganciava e l'ha ma seguita, Madonna. <ride> che strabibbia! Che strabibbia. Ma
6: sì, ehm, sono due film, eh, anche qua completamente diversi per tematiche per tipo di regia. Ma sono no. collegati come un film. Rouge che sono secondo me i primi, i primi film di maniera di entrambi i registi perché. Scorsese aveva dato il meglio prima di The Good Fellas. questo è un film di maniera di Scorsese, ben girato, perfetto, applicabile sì. sì. dal punto di vista della forma, ma poi da lì ha dato il via a tanti film con lo stampino, per dire che ne so, tipo un casino,
2: ah, beh, no, casino a livello...
6: Sì. A livello livello diciamo di, di estetica è molto vicino a Godfellas per esempio così come Miyazaki sono dico, da, d'accordo col fede che i miglior film li aveva fatti prima perché Miyazaki del 2000 eh, scusate la città incantata è del 2001 e se uno pensa al tritico di Lupin Nausicaa e Laputa insomma aveva già dato praticamente la sua impronta incredibile Miyazaki con quei tre film e poi comunque la città incantata in un certo qual senso porta avanti quelle tematiche che aveva già affrontato eh, Miyazaki in la principessa Mononoke per dire quindi sono collegati a, un, a questo Phil Rouge. Secondo me hanno tutti e due la pecca che sono due de, de, dei mattoni sulle palle nella seconda parte, perché anche Goodfellas, come al solito, come un po' tutti i film di Scorsese, a parte appunto quelli iniziali, in cui, dal punto di vista registico, qualcosa ah, in più. Poi alla fine sono pallosi come logorroici, come me, insomma. Entrambi potevano finire, sì, potevano finire 20 minuti prima che nessuno piangeva. Sì, sì. Quindi, quindi, per, pre- quindi sì. per preferenza, comunque vado sulla città incantata. Il, diciamo che mi ha bene, come, tutto il discorso che ho fatto per ci sta coerentemente. È di maniera la città incantata, ma è quello stile lì, a quello stile lì Miyazaki, può piacere o non piacere ma è quello per,
4: posso dire Scorsese, che si alza scusami, mi no, no, no. una cosa, posso dire che si alza il vento l'unico che mi ha annoiato sostanzialmente tutto, sì, Miyazaki, tra quelli che ho visto
6: eh, eh, The c'è Goodfellas per dire, cioè per me Scorsese è Taxi Driver quello è l'apice discorsese dal punto di vista della scrittura e della
2: regia. E poi devo Quindi... chiedere: qualcuno ce l'ha messo taxi? Cioè, ci sarà stato un taxi? Io, sì, un taxi ma non tanti, sì. non tanti. Io l'ho messo. E poi, bravi ragazzi,
3: ho scatenato sto... ah, e sto appena accennato.
6: Ok. Mm, ti ho scatenato una palla tutti, è quasi bello, tutti.
3: Ma... Hanno... si sono buttati su quei bravi ragazzi. Mm.
6: Con il mio
5: Bene.
3: grande odio, tra l'altro.
4: Perfetto.
3: Giustamente di un scorsese con sopravvalutato, e quindi la città incantata si scontrerà contro le ali della libertà. Poi Bene, ma prima il padrino avanti. contro Carlito Suei, chi vuol parlare dei nostri famici mafia?
2: Uh, l'ultimo dei
3: Moiricani,
2: ma secondo oh, me, oh, ma, 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 ma non, non si apre neanche il confronto. Ma secondo si male... me si può andare via. Agili. Eh, ma perché se siamo sullo stesso genere, lo stesso filone, vediamola così, però, cioè, come... Uno è una cosa, l'altro è un ottimo film, però non è Cioè,
1: nato. come paragonare John Wall a Carrie, cioè, capito? A Westbrook.
3: Quindi eh, il padrino, mi sembra di capire. Sì, no, perché...
4: Con che, con che dolore sono d'accordo. Però io se l'avevo se messo se... tra i miei preferiti, Carlitos Way il padrino. Non ce l'avevo messo, ma sai che se onestamente io non, me la, non, me,
2: non me l'aspettavo nei primi 16: Carlitos Way. No, eh, è la Bibbia,
4: sì. effettivamente. Ma la sì, no,
3: l'ultima sfida, poi il padrino si scontra ah, ecco.
1: dopo. Questa Ultima secondo sfida... me è durissimissimissimissimissima. No, questa secondo è facilissima
4: me... Facilissima, facilissima per questa
3: me la strategia del dollaro dove è stato citato il buono, il brutto e il cattivo e per un pugno di dollari. Contro Star Wars dove è stato citato il 4, una nuova speranza. è quello che vedete qua, che l'impero colpisce ancora. Scusa, cioè, a Cioè, non, io
2: non allora, posso scegliere tra questa roba qui. Ah, parto velocemente. Secondo me, il buono, il brutto e il cattivo al netto della colonna sonora. Forse... Lo so che stai per dire che è sopravvalutato, pezzo no, di merda. No, no, no. no, Siccome c'è un discorso di film paraculi, è forse il più paraculo dei tre, perché è stato un film girato con un budget di quattro volte tanto rispetto agli altri, perché Leone comunque aveva avuto successo gli ultimi due, quindi gli investitori arrivarono e quindi ha messo dentro tutta una serie di scene da celodurismo per far vedere appunto quanto erano potenti i loro mezzi. Una su tutti, la scena del ponte che salta in aria con quel, quel, quella battaglia, così con quel mitico comandante Grande. delle truppe, eccetera, eccetera. È così un divertismante: diciamo che viene messo dentro il film, però evitate,
4: non mi rompete il cazzo.
2: De, detto, detto questo, se vi ricordate, vi ricordate la mia prima immagine di Skype all'epoca: che avevo il buon sì. print, <ride> ecco: il suo discorso sul discorso Star Wars io mi taccio perché qui probabilmente verrò bandito a vita dalla vita sapete che io non ho mai visto un singolo minuto di un film di Star Wars no ma ci, ci sta, sta ci sta no, no, perché no, no, no. un, duo, un duo sta alla fine voglio per
1: dire
3: l'erzo, l'erzo ne,
1: nessuno nessuno insomma ti giudica per la tua non eterosessualità Lorenzo non è, non è un problema
2: ma allora no. non è, è un tipo di film che non mi ha mai attirato non un tipo di, di ambiente di, di, di atmosfera no, no, ci, che sta, non ci sta allora
4: ci sta, ci sta tutto non, non è roba da sputi perché comunque insomma avessi detto una cosa molto più per la bocca di tutti però effettivamente sta forse per dire banalmente a uno non piace un certo tipo di eh, fantasy di quel tipo non se lo caga ci sta cioè. Lo guardi tre minuti, vedi i primi tre minuti di come è l'estetica di quel film. Se non è il genere per te, lo chiudi e sei a posto per la vita. Ci sta.
3: Allora facciamo un po' di ordine: 2 a 0, c'è un voto in chat per, per il Largo Seone. Io ho subito <ride> il mio voto perché per me non c'è dubbio assolutamente Brazio,
4: <ride> hanno perché loro l'hanno vissuta, eh. <ride> è molto vero. Allora, io uso
3: il mio voto su Star Wars senza il minimo dubbio, quindi 2 a 1. No, io il
4: dubbio, dubbio, dubbio ce l'ho, però il fatto è che da una parte abbiamo la, la massima espressione degli spaghetti western, dall'altra abbiamo qualcosa che mi piace altrettanto, ma che allo stesso tempo ha un ruolo apicale, anzi neanche un ruolo apicale, ha un ruolo di inizio, di, di generazione. Eh, uno ha inventato un prescrista.
5: genere sostanzialmente, eh, sì, sì. Ha creato, ha creato
4: un genere quindi l'altro ha avuto un ruolo apicale anzi, perché è stato il non, il non, il non plus ultra probabilmente del, del, genere. del genere. Questo cioè, il genere sì. l'ha creato quindi, diciamo, non vorrei dire a parità di Non so se a parità di gusti, perché io devo dire che a me piace molto il buono, il brutto e il cattivo. E mentre ad esempio per qualche dollaro in più perché comunque è trilogia del dollaro quindi io considero anche il secondo secondo me il secondo è bello è quello che a tratti forse ho trovato lievemente più noioso sai qual è il problema
2: del secondo che a volte dici che ti ricorda tanto il primo eh sì beh forse. è praticamente identico
4: cioè, eh. alla fine. Eh, è figo ovviamente per il fatto che c'è il personaggio di Ivan Cliff che aggiunge questo pezzo in più però alla fine eh, devo dire e ci tengo a dire una cosa però ad esempio la trilogia del dollaro me piace molto di più
2: eh, in di, di quella del tempo film, comunque, esatto, esatto ma eh, io se dovessi dire di Leone a me il mio preferito in assoluto c'era una volta il western io, sono...
4: io ti stavo per dire che a me c'era una volta il western l'ho trovato quello lì un po' paraculo rispetto ad Einstein, mm. rispetto a quello prima c'è una volta il West secondo me più paracuto, tant'è che nella scena iniziale addirittura eh, Leone voleva mettere eh, l'Ivan Cliff, eh, Laya Woods e eh, eh, Clint Eastwood nella prima scena che facevano lo scontro contro Charles Bronson e Charles Bronson li seccava tutti e tre come a dare ah, l'idea per fare il richiamo, per fare il richiamo. E, e Clint Eastwood ha detto in culo perché il, il protagonista non muore nei primi dieci minuti di film. E, e quindi era un po' una no, paraculata iniziale esatto, che voleva fare il cinema e, e a me, non so a me non, non, non mi ha fatto impazzire come ad esempio dove non mi ha fatto impazzire neanche giù la testa che è, quello, che è quello dopo invece la trilogia del dollaro è tanta roba però a parità di il ruolo generazionale che usa Star Wars secondo me è irreplicabile
3: dalla trilogia quindi voti per Star Wars?
4: Sì, sì, senza Star Wars non c'è tutta una cosa, tu, non okay. c'è tutto un genere. Cioè, se togli e... il dollaro rimangono altre cose che ci sarebbero state... Mario, Dill?
1: Alla fine sono molto in linea con quanto dice il Fede e credo che premierò anch'io, diciamo così, quello che di fatto ha è uh, inaugurato è fatto da prepista per il genere fantascientifico e comunque stiamo parlando veramente di un pezzo di una pietra miliare nella storia del cinema per, per importanza perché eh, basta vedere che cos'è ancora oggi il brand di Star Wars e per capire quanto insomma mh, abbia influenzato diciamo, diciamo la cinematografia che... di un certo tipo
6: diciamo che per, diciamo completezza da quello che ha detto Fede, che sono completamente d'accordo. Se uno vede l'estetica e la regia, la trilogia del dollaro dal vago a Star Wars di puro sì, movimento sì. di macchina. Sì, Se sì, dobbiamo sì. mettere perché Lucas, comunque, era un cattivo regista e un cattivo sceneggiatore. Perché comunque, Star Wars ha una scrittura dei dialoghi pessima,
1: verissimo.
6: E, um, però dal punto di vista dell'immaginario, del character design dei personaggi che sono diventati iconici, unici, dal punto di vista di come è riuscito a sfondare il il cinema e andare oltre a un brand incredibile, Star Wars, opera completamente la trilogia del dollaro c'è poco c'è da fare
4: ah, ma quasi una sottofilosofia cioè la filosofia sì. di sì. gente che ci stava sì. dietro praticamente.
6: e poi comunque la trilogia del dollaro è derivativa dai film di Kurosawa e lo sanno anche i sassi ah, lo
2: sapevo lo sapevo che cominciava il blast eh, vabbè, ma,
6: ma, no, realtà, ma è una realtà senza nulla, nulla togliere a Sergio Leone perché ah. Eh, il buono, il brutto, il cattivo rimane l'apice del del cinema italiano e dopo non c'è più stato niente dal punto di vista visivo intendo probabilmente neanche dal punto di vista dei soldi ah infatti Beh, detto questo,
4: non abbiamo no, capito passato. Ci, ci anche perché dura 4 ore, altrimenti
3: andiamo avanti perfetto.
2: come Fic- il brutto e cattivo: Pulp Fiction, Fic-
3: Star Wars, Il padrino, Alien, Le ali della libertà, La città incantata, Blade Runner, e Psycho. La prima sfida, che secondo me è veramente banalissima, è Pulp Fiction. Proprio per quanto appena detto, è Pulp Fiction contro Star Wars: Ehi.
1: Banalissima.
5: Ehi.
3: Beh, Io Scusa, mi aspetta, se mi bollisci il, bruno, il buono e il brutto il Cattivo, un regista da cui si ispira Tarantino per far passare Star Wars perché ha, ha creato tutto un genere eccetera eccetera, eccetera. Cioè, palpicio sì. mi sembra assolutamente al di sotto di Sergio Leone, scusami, mi sembra molto più
1: banale. Ti... Niente, ti trollavo un po' però, va bene se
4: voti Pulp Fiction sono
3: ancora
1: tuo amico allora non lo voto però se... No, se non lo voto c'è possibilità che tu non lo sia perché per me cambierebbe cioè,
3: eh, no, non c'è possibilità intanto c'è un voto per Pulp
4: Fiction in chat
2: sì, uno per Pulp Fiction
4: Star Wars. Io,
2: io, io, io mi astengo per il motivo per cui non conoscendo appunto nulla di Star Wars non ho materiale no, il no. Il materiale. anche perché banalmente no, no. come detto non
1: secondo faranno. me non è, non è la massima espressione di Tarantino quindi comunque il discorso che abbiamo fatto su Star Wars Ma, non beh, è non da fresco mi è lì. Ospedire, l'altro, cioè tu mi vuoi
3: votare l'altro? Se è, 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 è un, un consiglio che dai tu ovvio se uno non l'hai visto non puoi consigliare
4: no beh chiaro no
3: ma anche perché è benissimo eccolo, no? cos'è eccolo lì è andato fiauto mm. Boh, facciamo un po di ma, ma allora fiction ma è
2: morto il file si 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 no 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 no
4: no 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 no
2: no no no
4: no no
5: cosa <ride> eh, posso fare storia
1: <ride> e io lo muro <ride> allora, Federico 2 miliure 12 e 30 se vuoi segnarti per...
4: potrei tenerlo questo, mi è piaciuto è Panicall
3: Vision 1 Star Wars 1 dal dile è Fede, Mario, Lorenz Star Wars Star Wars Star Wars, dai andiamo via agili Star Wars per me Bene, andiamo con il padrino e Alien, allora.
2: Ah, per, eh, io vado
4: a agile anche di qua, per me è il padrino.
2: Padrino, vado padrino. Padrino 1 e 2, eh, perché noi abbiamo sempre detto trilogia, ma per me è una, eh, è una coppia sì, di sì. film. Ci sta, ci sta, sì, bro, perché eh, il terzo eh, è di grande eh, livello inferiore,
3: poi di grandemente inferiore. Sì, in te,
4: in, credo tu intenda anche lui, che è il terzo che non conta un cazzo. Se non...
3: Sì, con... hanno citato il padrino 1 e 2. Il terzo sì, non ha ma ma mai stato allora E
1: allora, allora darò, darò, questa... darò il mio voto allora. ad Alien, ma voto della bandiera, perché sono convinto okay. che con merito passerà il padrino.
6: File? Ah, per me c'è poca scelta, Alien.
3: Alien? Anch'io dico Alien e passa Alien. <ride> ah, ok, perfetto,
1: abbiamo bollito il padrino.
4: C'è come il Maravich? Eh, eh, è arrivato un voto dopo un voto posto
3: un voto posto al ah, padrino ah, ok 3 a 3 allora, sì, 3 a 3. allora fai, fai
4: una domanda a chi ha fatto più assist nelle 77
2: no però eh, scusa ma quindi il voto della sì, bandiera no. del Mario vale ancora non può cambiare
3: no è qualcosa che visto che non ci sono altri voti mi sembra facciamo che il voto del pubblico vale doppio quindi passa al padrino nel, nella parità ottimo eh, Mamma mia. ok. Poi c'è l'altro Le ali della libertà siamo... contro la città
1: incantata.
4: Ma Beh, le ali li della libertà, di, scusate, ma le ali libertà
1: della libertà anche per me. Non lo voglio più vedere. La città incantata in questo tabellone.
3: Ok, ha,
2: ha già quindi... fatto troppa strada.
3: 3 voti per le ali della libertà non vedo altri voti anche se io e il D le votassimo per l'altro avrebbe 3 a 2 quindi passa le ali della libertà
2: ah, beh, per curiosità voi cosa avreste fatto passare? Ti molto small ok perfetto
3: perché la, la libertà è una palla tremenda va bene ultima, ultima sfida di queste quarti di finale Blade Runner contro Psycho Diciamo a Lorenzo, sempre che è l'unico film che ha visto è Psycho. Come si capisce, What?
2: No, a me Blade Runner mette il latte al ginocchio anche quello. Noioso, dai, poi tutta la pioggia, eccetera. Psycho, anche se al posto di Psycho doveva esserci il in trigo internazionale, però vabbè, lasciamo perdere. Siamo due voti in chat per
3: Blade Runner. Intanto, quindi 2 a 1, cose oh, sì,
2: sì. eccetera, eccetera.
1: Io vabbè, voterò Psycho per quanto detto prima su Blade Run. Insomma, abbastanza Vabbè, uh, b- è, è meglio il
2: gladiatore il gladiatore se voglia prendere il discorso. Non,
1: es- non esageriamo,
6: Lorenzo <ride> piacere, un po' di decenza
2: è giusto il commento di Tozzi uguale dai e eh, non ho lasciato sotto mano cosa dicono? mi hanno dato oro, del santo che
6: ti hanno dato
2: eh sì della
1: retorica insopportabile
6: mamma mia che, bu- che brutte cose che escono dalla tua bocca a
3: volte amico mio allora fatemi capire abbiamo due Blade Runner uno Lorenzo per Psycho, il Mario Psycho. quindi 2 a due e Dile Fede dai Blade Runner tutta Blade la vita
4: runner.
3: ok quindi Blade Runner 4 a 2, io non che mi esprimo allora. Quindi, quindi, per queste ultime semifinali, abbiamo. Vabbè, abbiamo il, il ciclo di Star Wars contro Blade Runner e il padrino contro eh, le ali della libertà. Iniziamo da Star Wars contro Blade Runner.
1: Vabbè, eh, no. io vado eh, scontato visto
3: quello, che. Sì,
4: scontato, scontato secondo
1: me è, è scontato no vabbè sì, per me è scontato scatto. ma sempre c'è il fatto che non ho sì. parlato male fino adesso di Blade Runner e quindi
3: sì. Star Wars Uber Alex quindi 2 a 0 per Star Wars No, contenere. è vero che ha creato
4: anche lui una, in parte un genere però per Star Wars e Star Wars su Blade Runner anche perché lo trovo più godibile effettivamente è lento in alcune parti Blade Runner c'è un voto per Blade Runner 2 a 1 Dile,
6: difendici tu <ride> Difendici Difendi. tu su Blade Runner Beh, io difendo Blade Runner <ride> Quindi tu perché... a 2 eh? Sì, perché è vero tutto il discorso Cioè, è coerente il mio discorso Nel senso che comunque Blade Runner Dall'82 poi Fa una linea di demarcazione Estetica mette, che, che, dà, che lascia da parte Quello che è Star Wars eh? La fantascienza anni 70, portata ovviamente più in là, ad ampio respiro. Confronto so, gli Star Trek a tutta quella roba contemporanea quelle, quelle, quelle la scienza lì per capirci, e una linea di demarcazione netta a un'estetica di fantascienza che è più vicina. Poi ai giorni nostri ecco quindi per questa questione e poi mette dentro tematiche molto più profonde confronto a star wars quindi essendo qua lo stesso genere eh, credo che questo discorso si possa fare ecco
3: è okay. arrivato un altro voto in chat per blade runner quindi 3 a 2 eh, Lorenzo immagino tu voti per Blade Runner Perché Star Wars non l'hai visto No mi astengo ah,
2: ti Allora io voto per Star Wars Così dev'arte. devi decidere Beh, Vabbè votato Blade Runner Solo per la discriminante visiva però. Ma
1: no ma dai Ma il
2: fallimento Totale eh, beh, no, fa... è Ma no c- ma lì no, ci vuole un attimo di coerenza Non posso votare Star Wars Dai cioè nel senso ma,
3: Non eh, saprei se, neanche se cosa starei cioè, eccolo lì Blade Runner è. in finale che andrà o contro il padrino contro, oppure contro le ali della libertà va bene, circoliamo tutti per il padrino? sì, io sì
4: voto, padrino. Voler, pa- vo- voto il padrino con il dolore certamente. il
3: padrino contro Blade Runner eh, vaffanculo
2: no aspetta no no io, 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 vorrei, no, se, v- io vorrei, vorrei sentire il deal qua che mi sembra abbastanza sì, ehm... eh,
6: per me allora a mio avviso per mio cioè, ragionamento mio personale per la stessa motivazione per la quale ho fatto vincere alien nel senso che mh, <ride> Abbiamo un film come Il Padrino che seppur perfetto, seppur comunque mh, che ha, ha dato poi, diciamo, ha fatto i semi, ha dato i semi a tutti i film di Scorsese, di, di Mafia Movie, dato, a tutti quelli di Brian Procromi. De Palma. Eh, esatto, <ride> esatto, Procromi. a tutti i film di Brian De Palma, prima abbiamo visto Carlitos Way, tutti arrivano bene o male dal Padrino. Un intreccio eccezionale, per l'amor di Dio, tutto ineccepibile. Però sempre di Mafia Movie si parla. Qua, dal punto di vista di estetica immaginario complessivo, secondo me è qualcosa di imparagonabile, confronto a quella che può essere un'estetica del padrino perché il padrino comunque è, a livello puramente visivo è una regia che non lascia spazio a un'immaginazione che non dà un'estetica creata ad hoc dal regista cioè
1: Blade Runner con è classico Alien tra virgolette no? diciamo. è classico anche troppo anche classico. classico dal
6: punto di vista che ne so Blade Runner l'immaginario del cyberpunk gli schermi eh, che vediamo nella città di Los Angeles cyberpunk questo indica non, non era descritto l'ha messo Ridley Scott e se noi dobbiamo immaginare una città cyberpunk la immaginiamo come quella di Ridley Scott okay. se noi immaginiamo come per dire in alien un alieno no? la nostra mente alla cosa più spaventosa Aliena che ci viene in mente è, che è Alien, a mm. parte il Pat è lo xenomorfo. Quindi, secondo me, hanno talmente l'estetica, l- quello che vediamo, c'è cioè, talmente al di sopra che è rimasta dentro di noi perché ha plasmato ciò che noi pensiamo quando. Eh, pensiamo scusate
4: il gioco di parole a certe ambientazioni però provo a fare l'avvocato del diavolo e che noi ce ne rendiamo meno conto perché siamo italiani ma l'idea del mafioso del tipo di società che in america e forse in tutto il resto del mondo hanno di di quel tipo di mafia viene dal padrino in realtà lo stesso discorso che stai facendo l'immaginario il padrino l'ha creato in sé e come? Siamo noi l'unico paese che non se ne rende conto fino a che punto l'ha fatto, perché siamo l'unico paese che sa veramente come funziona la mafia. Però, cioè, se a distanza di 30 anni ancora dicono pizza, mafia, mandolino, e anche per il padrino ogni volta che vedono un italiano. Quindi in realtà, in un senso molto più reale, non solo estetico, ma sociale, di... Eh, famiglia, valori il padrino l'ha creato e come a livello mondiale quindi secondo me è considerato ancora di più surreale
6: però già il me... fatto allora, già, il, già il fatto che una popolazione come può essere la nostra abbia dei riscontri visivi su un tipo di estetica come quella del padrino la fa partire in svantaggio su qualcosa che è stato creato visivamente che prima Proprio non avevi alba è un po come il discorso che si è fatto prima di star wars cioè prima di star wars c'era il pianeta delle scimmie al massimo c'era metropolis per dire blade runner ha qualcosa di metropolis a livello così immaginario ma lo porta a oltre dopo non, non c'è e non ci sarà più nient'altro e que- questo ovviamente con rammarico lo dico perché nel 2021, che noi non abbiamo ancora un immaginario oltre a quel tipo di film, è una cosa abbastanza brutta, vuol dire che ci siamo che oltre non riusciamo a vedere a livello estetico cioè le astronavi di Blade Runner la la prima scena della della navicella di Deckard della polizia che scende su Los Angeles sui grattacieli sempre con la pioggia quel tipo di scena lì è quello che tu pensi quando pensi a una una città cyberpunk, infatti tutto quello che è venuto dopo, soprattutto dal punto di vista del Giappone anche, è è tutto figlio di Blade Runner, che è una cosa incredibile se ci pensi a Otomo, così come Shiro, quindi Ghost in the Shell, Akira, tutte queste cose qua sono tutte figlie di Blade Runner dell'82, così come Alien uguale, il padrino, cioè è un qualcosa che noi italiani, è vero, sono d'accordo completamente col discorso del Fede, però noi italiani abbiamo questo riscontro.
4: No, non voglio dirvi, no, è ha sempre, ragione è sempre... detto che è descrittivo. Certo, è vero che è più descrittivo, certo. Però penso ci sia comunque un enorme valore. In, nel tipo o disvalore nel nostro caso nel tipo di immagine che si è potuto creare a livello mondiale al punto che secondo me posso essere d'accordo poi che so. è, è superiore per certi versi Blade Runner però a quel punto secondo me si può valutare anche la qualità filmica sì no anni.
6: vabbè il padrino la, la qualità è discussa poi secondo me certe cose sono esageratamente caricaturali da un certo punto di vista nel padrino Eh, perché eh, è vero che comunque è un film di mafia che è molto vicino alla mafia reale però certe cose sono filtrate rimasticate comunque da da un americano non da un italiano da un certo punto di vista certi film per finire ne so che tipo Gomorra sebbene sia assolutamente caricaturale anche quello, probabilmente è molto più vicino a confronto al padrino, per dire. Mm-hmm. Se
3: sembra che il dire voti
1: per Blade Runner, quindi. Eh, allora, il mio voto invece per il padrino penso sia abbastanza scontato per quanto ho detto su Blade Runner nei turni precedenti. Sono molto curioso di sapere il Pat, invece, cosa ne pensa. Insomma, il Fede è il padrino, quindi?
4: Io, io il padrino anche perché lo ritengo un film che mi è piaciuto di più vedere comunque quando secondo me il dislivello non è così gigantesco io consiglierei di vedere anche il padrino perché non è proprio un grande film comunque ha valore quasi storico, ha valore filosofico come dice giustamente come è stato scritto, come ha ragione anche il dealer ha creato un estetica però per certi versi se, se vuoi avere è diventato quasi il valore dei documentari perché se vuoi vedere perché nel mondo c'è questa immagine del, del mafioso e di, 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 di come si rapporta si relaziona l'italo-americano ti vai a vedere il padrino quindi 2 a 2
3: perché c'è il voto della chat Lorenzo
2: io vado con Blade Runner
3: no, vabbè no. no padrino, padrino, padrino il padrino, quindi 3 a 2 questo
4: è mi è venuto.
3: Ah, c'è un voto di chat 4 a 2 il padrino. All'ultimo è arrivato il voto per il padrino. Quindi a questo punto Bravo. vince il padrino. Mm-hmm. Con tu, Paolo, scusa, cosa avresti. Secondo me, il padrino doveva fermarsi ad Alien.
2: Ustegat. Uh, sì. Beh, beh, l'ha detto.
3: L'ha detto. Non ha niente co- di, co- di, co- di, co- di particolarmente interessante. Mm-hmm. A livello di storia di invenzione, la storia di un mafioso, basta. Alien Aliena, molto più inventiva. Così come Blade Runner. Meno in verità di alien. Però tocca dei temi che secondo me sono almeno per me, più importanti rispetto al semplice tema del padrino: di cui non me ne frega assolutamente un cazzo. Belli tutti e due, però Blade Runner è un film secondo me più da vedere. Non dico più bello perché non è quello col quel discorso di questa, sì, sì, di questa sfida. È secondo me più da vedere per certi versi. Ma comunque il padrino, diciamo che è il film da vedere prima di bullirsi in assoluto. Ma prima di lasciarci, vediamo quali sono stati i due registi più votati. Al primo posto c'è Tarantino, come avrete potuto capire, votatissimo. Al secondo, Scorsese. Al terzo Francis Ford Coppola, al quarto Ridley Scott, al quinto il nostro amico Lergio Seone e quindi insomma mi sembra... Al sesto c'è David Fincher, settimo Stanley Kubrick che non è stato eh, messo in lista con nessuno, perché tutti hanno votato film diversi di Stanley Kubrick, quindi stessa cosa per Christopher Nolan, tantissimi hanno votato Christopher mm. Nolan ma tanti film diversi,
4: grandissimo.
3: Idem per i Cohen al decimo posto, Alfred Hitchcock chiude la classifica. Cosa ne pensate? Un po' strana? Di torno. Secondo me
4: ce n'è solo uno che manca, o meglio, forse no, però che non ci sia che non ci sia de Palma in mezzo a questi un po' poco no. votato de palma ti dirò rispetto ad altri eh, no, ma eh,
3: c'è, c'è, c'è meno ho votato di su. Mia Zaki per esempio Per curiosità padre, qualcuno ha messo Scarface?
2: Scarface.
3: Io l'ho messo mi sa. Io l'ho messo. Penso a me, a me. Me due, due, so. pa- due persone, non
1: tantissimo. L'ho messo io
2: Scarface. Scarface di
1: Spielberg, eh, però com'è com'è, com'è sta Mentre storia? Speech. Spiegel non è stato votato Però in effetti sì. se devi scegliere un film Uno o due dice... voti so. eh, cioè, sarebbe anche difficile da trovare Magari come come eh, vale come
4: come
1: come no, che, che volevi quarto potere come 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 che come 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 ma come 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 come
3: con che Io stima? ho messo Nolan. The Prestigio Inception, The Prestige,
1: messo Mario. The Prestige ma Dai, memento. sì, sì. sì, sì. Eh, non citati un po' di Nolan. Bello, memento, avrebbe meritato anche quello. Vabbè, direi che possiamo, però, andare coi saluti perché siamo andati un po' lunghi. E un bel format questo e tornerà presto. Abbiamo anche la versione coi libri e in futuro, chissà, faremo anche qualcos'altro. Quindi rimanete sintonizzati
3: bravo sono d'accordo con Shock Caruso quarto potere una palla
1: tremenda ehm sì 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 bisogna dire mi la piace, verità sì. ma... beh vedo, vedo che in chat citavano anche wes Anderson che
3: ha rotto i coglioni Orson Welles ha rotto yes. i coglioni ho <ride> <ride> detto wes Anderson io però piuttosto mi vedo Charlie Chaplin di Orson
4: Welles
1: Vabbè, allora eh, sei un
4: po' po' in ritardo per dirglielo. Purtroppo, bene.
1: Bene, allora saluto il mio amico Lorenzo.
2: Buonasera buonasera a tutti. Mi scuso per quest'ultima parte a webcam chiusa, ma ho dovuto fare con mezzi alternativi perché internet mi ha abbandonato. E mi scuso anche con i Die Fan, che volevo sottolineare che quella del gradiatore, era semplicemente una trollata, per cui non prendetevela e non venitemi a suonare. Ma avevi prese. ragione, la strabibbia.
1: <ride> a proposito di strabibbia, un saluto al Fede.
4: Bella rega, Alla prossima.
1: Il mattatore di questa serata, con i suoi, insomma, le sue classifiche, i suoi torneini, l'uomo dei gelatelli, ciao Pat.
3: Ciao, alla prossima. Tra l'altro vi ricordo che si continuerà la parte di basket che non interessa a nessuno. Ci sarà la, il torneo dei libri.
2: No, per, per oh, rispondere a Esaulo, sì, io ho il cubo, quel maledetto cubo, che ogni tanto, perché, siccome non sono, a, sono fisicamente a casa quando registro, ma sono da un'altra parte dove non arriva il wifi, devo usare questo cazzo di cubo che ogni tanto salta. E quindi niente.
0: Di, di che cos'è? Cos'è come? Provate? La fede?
2: è della 3. E infatti, come, come ha fatto Fede, notare, cosa, ma, eh, cosa ma quando
1: lui inizia, questi discorsi, perché non lo muti così chiudiamo la puntata subito? Appena parte, no? Con questi discorsi,
4: eh. ah, lo muti <ride> e. Devo dare ragione e mare, però, Comunque, ti fanno allora, notare l'ore che Italia, eh, Marco, è down in tutta Italia, Win3 quindi ci sono anche problemi allora
1: mi permetto di salutare prima me stesso buona serata a tutti e lascio la chiusa al mio collega di Dynasty col suo tipico saluto e un saluto anche dal Dile e
6: alla prochaine
2: ui ui uh yeah!
0: Natasha from
2: San Petersburg she was a of Vladimir from Genovigny. Sunday he's dying for her lips Always hidden, always crying In the cell of his web Just trapped in this body Natasha never look at me But this night I've got a blame There's nothing that could fail He was trapped in this body Natasha never look at him But this night he's got a blame There's nothing that could fail you singing Sums oh, are too short. Now, Penguin Boy, now, Penguin Boy, this is a very sad story of how Penguin Boy, of Penguin Boy.